0: olá pessoal como vai tudo bem é com muita alegria que voltamos ao canal da sabedoria o projeto sabedoria tem como base provérbios aonde salomão diz que a sabedoria é vizinha do conhecimento amiga da abundância da prosperidade e o temor a deus como base já diz que se eu Honra a Deus, Ele me honra. É com muita alegria que hoje vamos entrevistar o Dr. Edivaldo Gomes. Doutor Gomes, um grande amigo, eu digo para alguns amigos que o Dr. Gomes é o sobrevivente social. Mas Ricardo, sobrevivente social? Sim, doutor Gomes, ele saiu de catador de papelão a advogado doutor gomes boa noite bom dia boa tarde para quem estiver nos ouvindo aonde quer que esteja porque quero que o senhor saiba o nosso canal ele tem legenda em inglês e espanhol fique à vontade meu amigo é uma grande alegria tê-lo aqui nos nossos estúdios muito boa
1: noite alegria minha meu irmão meu amigo meu amigo de longa jornada advocatícia algumas causas muitas histórias é uma, uma imensa alegria uma satisfação imensurável poder fazer parte desse projeto maravilhoso e como me sinto transbordante em poder dividir a minha história que talvez talvez não com certeza Vai tocar indelevelmente Vossos corações Porque é uma história Eu não diria de sofrimento, mas de superação É uma história Que teve no caminho algumas dores Mas foram atenuadas pelo tempo E sobrou só a alegria E eu sempre digo, não é romantizar Mas Se fosse diferente, não seria eu Cada um tem a sua história Valorize, honre a tua história Por mais difícil que seja Pois somos agora a soma de tudo que nos ocorreu até instantes atrás Boa noite meu irmão Boa Como noite. Como é que está? Tranquilo?
0: Rapaz, eu estou transbordando de felicidade é Porque fazia muito tempo que eu desejava contar a sua história E dividir e partilhar essa história magnífica O Edvaldo tem cada caso que chega a ser hilário Para não falar cômico e, e tem alguns que nós vamos começar no nosso diálogo aqui agora, né? Edivaldo, é, você teve uma infância não, não regular, não normal, eu digo não convencional. Porque a infância de, uh, da grande realidade das crianças é uma infância convencional. Aonde vai a escola, vai a igreja, ela está moldada a uma realidade social. A sua infância não teve isso, porque você foi alfabetizado só aos 17 anos. Como que foi essa
1: infância fora da caixa? Olha, muito boa essa pergunta. Hoje eu até gosto de volver eu gosto de lembrar de alguns episódios. Mas de fato, a minha família já tinha na mente que talvez eu não fosse verbalizar, porque... Segundo minha mãe e alguns familiares próximos, eu fui pronunciar as primeiras palavras depois dos cinco anos. Uau! Ou seja, até os cinco anos, imagine a, a, a tristeza, a dor de uma mãe procurando entender o que está acontecendo. Esse moleque não fala. Que coisa é essa? Então, e nós somos de uma família numerosa. Somos em cinco irmãos. E eu sou o segundo. Né? Somos cinco. E o mais velho, um ano de diferença Somos uma escadinha E daí minha mãe ficava é, e Tentou, tentou, levou no médico Buscou recursos, mas não tinha jeito Porque as pessoas acabam questionando, né? É, falam assim, ué, mas será que é muito? Será que não é? Enfim Aí depois de muitos anos, agora Eu abri essas caixinhas até conversei com a minha mãe E foi assim Daí ela nos matriculou, eu e o mais velho E era muito engraçado, né? A modelagem social de antigamente meu irmão fez sete anos, era com essa idade que ia para a escola, só que daí ela falou assim: não, vou esperar ele fazer oito, que daí o, o Pola, meu apelido de família, também já vai estar com sete, então os dois vão juntos. É, são coisas da vida. Aí começamos, mas o que acontecia? A família era muito desestruturada. Tinha que se mudar constantemente, daí vai para lá, vem para cá, e não prosperamos na escola. Paramos. Aí depois, no outro ano, ou dois, três, quatro anos, sei lá quanto tempo. Depois, depois também não deu certo E no fim eu acabei desistindo ah, Então fiquei ali estacionado e não estudei mais Aí a, a, as questões foram surgindo, as dificuldades e tudo mais E no fim eu e o meu irmão mais velho não estudamos Aí somente lá pelos 17 anos, depois de passar poucas e boas Que alguns amigos iam, né? Eu tive aí um, um, uma dor terrível que eu tinha ali entre 9 e 10 anos. a gente morava na favela, hoje, chamam de comunidade. Não tenho nada contra, é um grande carinho. Sempre que eu retorno aonde eu estive, eu não consigo ver isso com dor. Mas eu fui premiado com um soco na boca. Perdi os dois dentes, rapaz. Caraca. Os incisivos centrais. Fiquei até os 18 anos com a Caraca. janela.
0: Bom, como que foi? Eu, eu não entendi. Você... É trabalhando, Se divertindo, não. brincando...
1: Você tinha quantos anos que aconteceu isso? Eu tinha ali entre 8 e 10... Eu não sei exatamente... Mas estava nessa média... E daí e você perdeu os dois
0: dentes da frente?
1: É... Um, um rapaz muito querido... Mas que tinha algum problema mental... assim não era uma pessoa normal... Era do nosso convívio... Ele já era adulto... E daí a gente fez alguma brincadeira assim... Que ele se desagradou... e foi lá... Pô, me deu um soco... Perdi os dois dentes... Se fosse hoje... Com o meu filho... Com o teu... Eu imagino que a gente ia correr levar no dentista, pegar os dois dentes, que eu fui com os dois dentes para casa. <risos> Mas lá, é é lá, cômico né? o negócio, é né? Então, e lá, diferente, é diferente. É Mas daí, o que esperar? Longe. A gente morava em São Miguel Paulista. Procurar um recurso. Hoje a gente já sabe que é complicado. Imagina naquela época. Então, eu não, de forma alguma, eu acho que houve uma falha. Mas foi cômico, foi engraçado e lá
0: fiquei. Uns oito, dez anos. Eu, eu vou fazer um adendo que aconteceu isso com o meu filho. Ele caiu, ele devia ter seis anos, ele estava com a avó dele e o dente dele caiu. A avó dele pegou na hora e colocou no lugar e levou para o dentista. E ele tem o dente normal, ele não teve que colocar implante, ele só recuperou. que esse dente ficou manchado por um bom
1: tempo. E ele se incomodou bastante na adolescência dele com isso. Olha que coisa. É. Então, e daí eu tive essa dificuldade. Então não basta começar a falar depois de cinco anos, não ainda tem que perder o dente dessa forma. né? Mas são todas questões que depois você começa a entender o sentido. E eu já percebia que eu era meio recluso Eu não brincava muito com meus irmãos Eu estava sempre mais escanteado Eu vivia lá e eu até brinquei Depois, com, com, quando eu comecei a, a conviver com outras crianças Eu falava, olha Deus me deu o brinquedo mais incrível do planeta Terra Vocês também deveriam usar Daí eles brincavam O que, que é? Falar o cérebro? Você já falava isso? Eu falava isso com uns 11 ou 12 anos E é, eu brincava sozinho Me lembro até de um episódio assim Que eu ganhei lá um um caminhãozinho que era uma betoneira cheia de pecinha minha mãe vê isso claro que falei questão ela vai lembrar ela veio e eu lá parado assim tipo uma estátua e um menino lá um colega nosso pegava aquele caminhãozinho levantava e jogava no chão e estragando e tal e eu tava ali sabe Deus onde eu tava Hoje eu sei, quando eu viajo, quando eu saio do cenário Eu sei onde eu estou Estou ah, né? no mundo das ideias, no claro. arquétipo Mas naquela época eu não sei, não me recordo né Mas ela foi lá, pô, mas como você é boba Não sei o que, você deixa as crianças quebrar o teu brinquedo Você vai deixar quebrar o teu brinquedo? Você vai cuidar do teu brinquedo? Sabe, eu só concordava e discordava E ela, nessa época eu ainda não Era do mundo da fala né? Daí, enfim Fiquei então com a boca vazia, como eu dizia lá meus amigos, né? É apelido de tudo que é forma, né, rapaz? Então você foi um, uma criança que sofreu muito bullying. Meu Deus! Todo tipo de bullying. Mas eu não... Esquentava muito a cabeça, não. Aí, daí, voltando ao assunto. Aí, isso lá em São Paulo. Minha mãe veio para Curitiba com os filhos. Aqui, ela também teve a tentativa dela. Foi lá e matriculou a gente. Só que o que acontecia? Passava dias e dias, às vezes a gente tinha uma condição... Alimentar muito precária, sabe? E, e daí ficava, como é que vamos mandar as crianças para a escola se assim, não estão conseguindo, né? Se alimentar. Se alimentar direito, ter os pequenininhos, às vezes tinha que ficar cuidando dos menores para ela poder fazer um bico, alguma coisa. E o pior, que daí, como a gente era muito faltoso na escola, chegou aos ouvidos de uma, nossa, queridíssima professora. Posso nominá-la? Pode, claro, mandei um abraço para ela. Um abraço, um beijo, nossa! Ah, eu vou até. Desacelerar, porque vou me emocionar Professora Célia Pavelski Ô, oh, ser humano de outro mundo Já tô emocionado, cara Ups, Aí, ela foi descobrir o porquê que não ia e tal Aí, e... convidou minha mãe a ser diarista alguns dias da semana Ou do mês E daí, quando ia lá, a gente sabia Já vinha alguma coisa que a gente ganhava é, Já tinham um mantimento só que na escola ficou complicado, porque eu aí tinha acho que um, 11 ou 12 anos e descobriram a nossa condição precária de, de, né, financeira. A gente morava numa área de invasão irregular aqui em Curitiba, lá em Curitiba. E uh, aí no final da aula o que eles faziam? Pegava esse baldinho de, de milho, de mostarda, de 3 litros e 600 e colocava a sopa. Então a, a tentativa da minha mãe foi das melhores. A professora séria, e falava leva para os irmãozinhos. E eu saí lá com o coração transbordante de alegria, que tinha o um alimento do dia, que tinha um alimento do dia. Mas eis
0: que, <risos> que a vida dos meninos a vida a, vida. a gente do né? bullying do bullying
1: aí tava indo para aqueles carreiros passando valeta pinguela Aí os
0: caras... Ah, morre de fome! Cara, moleque é ótimo. Uma... No balde! <risos> Jogaram então teu... Não, eu
1: jogava! Na lata da molecada! Você era um moleque de Vocês com... assim, não vão comer hoje, meus irmãos. vou passar a fome, mas ó... Cara, você assim é ah, maluco! Pô, mas, não, os caras vinham ali... Porque se só falasse, tudo bem, né, cara? Ah, você é morre de fome? Você não é morre de fome? Eu ia concordar com tudo. Mas vinha ali, daí tinha meu irmão mais velho, ele ficava... E eu achava que estava protegendo falava assim, dessa molecada vinha aqui que eu estou armado Com esse balde 3, 600 de sopa lá. <risos> Daí eu falei, não dá mais para mim né? é, é muito sofrimento eu vou fazer o seguinte Já fazia desde De, de, de muito pequeno Sempre aproveitar pequenas oportunidades De fazer um dinheiro de forma lícita Aí eu falei, não, já estou grande Estou do tamanho da minha mãe Eu vou para o mundo, eu vou trabalhar E você tinha quantos anos? Ela estava entre 11 e 12 anos Aqui no Paraná já. Aí fui, né? Meu Deus do céu. É, é bonito de ver o currículo. Ah. Empurrei carrinho com reciclável. Meu tio criava uns coelhos, umas lebres. E daí a gente começou a pegar capim para alimentar essas lebres. E meus parentes lá não gostavam muito de comer o coelho. Meu Deus do céu. Comeu coelho? Eu comia tudo. Ele fazia, preparava lá, um ensopadinho e tal. Aí eu já ficava feliz da vida. mas assim, meus primos meus irmãos, né? um outro não gosta Vou comer a parte minha deles E assim foi, daí fazia. pra mim era uma alegria Era a lei da sobrevivência A gente ia pegar um, um capim Daí juntamos o útil agradável, né? O frete é o mesmo Então vamos começar a catar lixo reciclado Aí pegávamos E, e eu pedia tudo que é coisa Você vê que é interessante, né Edvaldo
0: Você com 11 anos Já era empreendedor Porque você com o mesmo frete do capim, você falou assim, já teve um insight para catar latinha e reciclado para poder fazer um dinheiro a mais. Sim.
1: Empreendendo é. na dor. Empreende dor. Faz sentido. Forte, né? né? É. Aí eu falei assim, não, é o seguinte, vamos arrumar uma carreta maior, porque a energia empregada para tracionar esse trem é a mesma. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, só que a gente bota aí, latinha. A gente põe papel e tem um plus. O
0: bônus? Vamos pedir? Então você tinha um carrinho. Com... Não, você... o carrinho era, um, era uma espécie de um comodato. Você pega no ferro velho, você emprestava o carrinho no ferro velho isso. e saía a catar as coisas. Faz a coleta e deve ser vendo naquele ferro velho. Entendi. Então o cara do ferro velho te pede o um carrinho. Isso. para você pegar material,
1: matéria-prima para ele. Isso. Agora vai já um insight aí, um, não, uma revelação para meus colegas. Que eu tenho muitos carrinheiros Pessoas que moram no meu coração Muitos recicladores Isso é É, é, tipo, é, nobre, é nobre Traz o, a, a sobrevivência Muito embora a maioria das pessoas não enxergue dessa maneira Mas eles fazem um trabalho é, Muito ecológico E além disso Leva o sustento para casa O cara faz o melhor dentro daquilo Então eu atendo muitas pessoas Elas vão saber que estou falando Exatamente disso Talvez não saiba porque eu Me dou tanto nessas causas essas pessoas tanto me carinho limpo, para eles Tem também, tanto né? carinho Porque foi o que eu fiz Alguns chegaram na minha vida depois disso né? Mas eu tenho Um imenso carinho Sempre que eu posso, estou conversando com um E outro, quando me pede Eu paro na rua até Na frente lá tem um episódio engraçado Que eu comentei com o Ricardo Então Retomando né a gente vai viajando nas ideias, nas emoções Mas continue, continue viajando
0: e fique à vontade Que nós temos muito para falar aqui então, Inclusive, o nosso podcast, ele vai ser por parte Ele vai ter a segunda parte depois Tanto assunto que nós temos para conversar
1: com o Dr. Gomes Então, eu costumo dizer, brincando Como diz um comediante ó, Quem não tem dinheiro, conta a história Espero que eu tenha muita história, muito dinheiro aí, E vocês assim também, seja. todos vocês Então, aí é o seguinte aí ele reciclava Eu não sei por que motivo, razão ou, ou circunstância Meu irmão era mais inibido E meu primo também Vamos falar que é vergonhoso? Vergonhoso, eles tinham um pouco de vergonha, um pouco de reserva assim, De empurrar o carrinho em público e tal Aí eles fizeram uma combina comigo eu aceitei Aceitava tudo é, os apelidos, os burros e tal Nunca esquentei muito a cabeça Daí eu falei assim, vamos fazer o seguinte então, Já que você deu a ideia, tem que pedir, você vai pedir <risos> Então você é o cara que vai na frente Eu falei, tá bom Se falaram você vai pedir, vai empurrar o carrinho, vai vender, vai me dar o dinheiro vai... Eu falei, ah, tá bom né? é... Eu tô junto com vocês É, como me dizia meu pai, pra agradar um bobo Não precisa de muito, né cara <risos> <risos> Qualquer coisa o bobo se diverte Eu falei, tá bom, já que vocês mandam Só que eles, aí o eu falei assim Mas aí a gente empurra o carrinho Aí eu falei, eu vou pedir E vocês vão empurrar o carrinho Meu Deus do céu, eu que eu queria, rapaz, mas... não podia ser melhor Eu andava bicudo na rua, ó Faceiro De terno com oceano Não, não tinha? Né? Não, eu moro é uma... bicudo,
0: de terno, bem
1: vestido é... Alto estima em cima Se ganhasse um terno, eu até vestia, né? Porque comia ganhado e vestia remendado Como dizia a história <risos> Aí beleza, rapaz Passava lá, ó, oh, tem alguma coisa pra dar aí Não sei o quê. Ah, tem um lixo, tem uma árvore, arrasta aqui, de dou um dinheiro tal A gente fazia de tudo Teve um que até hoje é, na minha mente, uma incógnita O cara tinha um, um tronco de árvore, assim, uns 3 metros E uns 80 centímetros, assim, de circunferência lá. Aí ele pegou, eu falei para ele O senhor não quer nos remunerar? Como diz o texto do Rui Barbosa né? Quanto em remuneração propícia para transpor, né, assim. Aí ele falou assim, como é que vamos carregar isso? Eu falei, não, isso aí é... já tá tudo friamente calculado. A gente amarra uma árvore aqui, amarra no carrinho, nós três vamos tracionar e não sei o que e tal. Cara, você pensou em tudo isso? Pensei em tudo isso. Que pitch de negócio? Não, mas eu sabia que não ia dar certo. <risos> eu sabia que não ia dar certo. Mano. Ia dar. Mas a fé, eu acho que eu tava com pouca fé, porque a gente amarrou, puxou e arrastou e não saiu do lugar. E o cara falou assim, ó, tô ocupado, eu vou ter que sair, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar, vocês tiram. Eu acho, com o coração e a mente que eu tenho hoje, que faria o mesmo. Esses tongos não vão nem mexer nesse tronco, mas eu vou dar um 10 aí pra eles comerem alguma coisa e tá tudo certo.
0: Cara, a gente não conseguiu sensacional.
1: A gente tentou, né? A vontade era tamanha. De conseguir é? o dinheiro para poder comer. Que a gente...
0: Que né? não era outra coisa, você trabalhava para comer. Não, quando eu vi aquele tronco lá, parecia um palito de dente. Falei, ah, meu Deus, é hoje que eu vou ganhar o dinheiro. Porque, Valdo, só fazendo um adendo aí e já mostrando um pouco de conhecimento uhum. também, tem a pirâmide de Mazo que fala sobre isso. Que a, a, a base dela é a necessidade. E você começa uhum. a, batendo necessidade para poder escalar. E a tua necessidade naquele Aqui momento
1: era... era comer. Era comer. Era um, era um se movente se movendo em direção do que poderia dar fruto, né, E daí pedia. Hoje eu percebo, sim, sempre que eu passo em algum restaurante, almoçando, quando alguém pede comida, eles colocam na marmita, não sei o quê. Acho que é mais comum, inclusive. Naquela época gente não tinha marmita. Eu chegava lá, eu pedia, aí passava no restaurante, algum lugar, falava assim, ó, oh, é o seguinte, nós estamos pegando material reciclável, mas e daí eu não sei se essa necessidade me obrigou a, a usar. A única ferramenta que eu tinha que era a fala, não tinha outra coisa. Daí eu chegava, muito humilde. E uma simples. coisa muito simples, isso, obrigado, muito simples. Uma coisa que me jogou no degrau de cima e de cima, eu pulei uns 4, 5 degraus ali. Tenho que agradecer muito. Quanto uma pessoa normal pagaria hoje para aprender a oratória? Aprender a se comunicar? Não tem preço. Não tem preço, é caro? É caro, muito caro. Sabe quanto que eu paguei? A vida. Paguei com dois dentes. Porque Caraca. quando o cara quebrou meus dentes, eu me. né? Ah, fiquei mais enclausurado ainda. Você tinha que falar. Eu tinha que falar ou não ia comer. Então eu fui estimulado. dentro de casa eu não tenho, vou falar com quem? Não vou falar com ninguém. Não tem nada a me oferecer. Mas na rua eu era obrigado. Tio, tia, bom dia, boa tarde, tudo bem e tal. E daí eu falava, olha, é o seguinte, nós estamos aí no trabalho árduo de coletar material reciclável. Para levar alguma coisa para casa, tenho três irmãos pequenos. E eu e meu irmão mais velha, que está escondida ali fora, que ele tem vergonha de pedir. <risos> <risos> ah, que pit bom eu passei quase duas horas da tarde, imagino que muita coisa vai para o lixo. Então, se o senhor sentir no coração de nos doar um pouco de alimento, eu tô aceitando. Uau! E a é minha linguagem sempre né? foi um pouco diferente, assim, também, né? Porque eu me ensinei. Eu escutava essa e eu gostei. Vamos ver aqui. o que, que faz sentido. Aí eu já guardava na gaveta na cabeça. Quando eu via de novo, eu já juntava as informações e criava meu, meu método, né? Sim. Aí pegava, eles colocavam no pacote de arroz. Né? Restaurante cozinha, um pacotão de arroz lá de 5 quilos. Aí jogava ali um arroz, um feijão, não sei o que e tal. E eu sempre fui mais do, da proteína. Como eu que pedi, né? eu boto as Eu falei assim, ó, essas coxas de frango aí, é pra mim. Aí eu a mão lá. Mas comia com gosto. Meu Deus do céu. Imagina que melhor, delícia. O melhor tempero na comida é a fome. É a fome. É a fome. A escassez faz o caboclo se coçar. Forte a frase, hein? É. O melhor tempero é a fome. Aí comia aquilo, algumas coisas a gente levava pra casa. E, e uma... tem um episódio um pouco cômico, jocoso, que eu tava perto do centro, rapaz. Está mesmo Da região do Portão Vila Uberlândia Pegamos o um carrinho ali, movido a tração humana, e ó, tic, 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 Subidas <risos> Subiu, E o subidão, um subidão. Aí chegamos, acho que a gente tava lá para frente da Água Verde, quase chegando no centro. Aí começou a virar o Blue Man, não, homem azul agora, de fome. Falei, mas rapaz, vamos ter que pedir.
0: Cara do céu, Não vai dar tempo de a pra gente
1: voltar, acabou a nossa pilha interna aí, já. Cansado, aí eu, e com uh E meu primo é um rato. Meu irmão, outro grilo. dois pequenininho, cara. <risos> Daí eu falei, rapaziada, vamos ter que estacionar aqui ó, o nosso bitrei. E vamos ter que pedir alguma coisa. Daí eu cheguei lá, aleatório, apertei lá o interfone do, do apartamento. Uma voz feminina pro lado de dentro. Agradável. E
0: vocês estavam um azul de fome. Meu Deus do céu. Da cabeça. E daí vocês decidiram uh, parar onde vocês estavam, porque não ia mais pra frente. É, pra... tava, tava e, difícil. E tinha...
1: uhum. Forte, hein? Eu acho que meu primo meu irmão gastavam menos gasolina, porque eles eram menores que eu. Mas eu já senti que tava ruim ali, né, cara? E. Oh, imagina três moleques empurrar um, um carrinho por 5, 6, 7 quilômetros. Não, é. Pesado. Pesado. De Isso que. A minha parte era só pedir, e eu ainda tive que te ajudar. Mas cheguei lá, apertei. Rapaz, ah, deu uma mulher. Atendeu por lá de dentro. Pois não. Eu, pois sim. A senhora não tem alguma coisa para doar? Nós somos é, recicladores. Aí ela pegou e falou assim: só um minutinho. Daí voltou pro interfone. Você quer jantar? Caraca. Quando eu escutei aquilo, jantar, eu falei, meu Deus do você, céu!
0: Você vê como que é o poder da, da mente? Da mente? É. E é da atração, né? É. Porque você foi no lugar. Querendo comer, e a tua mente. te eh, eh, Me projetou. Te projetou pro local.
1: É. Não quer jantar? Eu falei, mas que, quanto tempo não escutou a palavra dela? Meu Deus, vai claro que eu quero jantar. Aí eu falei, Pô, você escutou? Daí você ah, escutou Eu, seu... eu você não escutei direito. Eu falei ela perguntou se a gente quer jantar. Aí daqui a pouco desceu uma mulher assim, o olho brilhando, parece aquele desenho animado. Aí trouxe uma sacolona e falei, mas meu Deus do céu, é muita comida. Quando eu comecei a abrir era é jornal, homem. <risos> Cara, você quer é jornal? achei que era jantar. Começa com J né? Vou relevar. Cara do céu, que loucura.
0: Não, mas. A mente da gente projeta o que a gente imagina que quer. É. E eu... Veja bem, você ouviu janta e ela falou jornal. E ela falou jornal. É, ela não pode ter se enganado. Né? Não, claro. É, é que a, a vontade de vocês de se alimentar era tamanha que a, a mente ilude. Tem os. os filmes e desenhos que mostra quando o cara tá no deserto e procurando água ele, ele ele tem aqueles delírios que ele vê um oásis, né? É,
1: ele vai lá, acha que tem. E né? não existe. Ele
0: pula na areia e fica com mais sede ainda. Aí,
1: aí a gente poderia dizer o trocadilho, a mente mente. A, a mente mente. mente. mente, mente, mente né? Mentiu, Então, aí falando de alimento, só pegando um gancho lá da, da, da infância tivemos algumas fases assim complicadas. A gente fazia Fogo no chão Queimava madeira Botava ali um tijolo de cada lado Fazia um barranco, colocava a panela em cima E pegava a banana que nem granada tava A banana dava o tamanho do meu dedo assim Escascava na faca Fazia as rodelinhas e jogava um sal Minha mãe foi que inventou a biomassa de banana Olha só, hoje em dia é chique, né rapaz? Desde que comia aquilo Vocês comiam banana verde Banana verde uh, O prato, você já visitou Não sei se já viajou pra fora assim aquelas lojas sofisticadas de porcelana tinha sim. muito parecido de marmelada
0: aquelas latinhas de marmelada Isso.
1: era aonde vocês cozinhavam ou Não, onde a gente comia, aquilo era o prato e daí ela pegava ali, e, pô, eu me lembro até hoje eu consigo fazer uhum. aquilo lá, pegava fazer uma batia com martelo uma pedra alguma coisa assim, para não ficar nenhum Sim, cortar,
0: podia cortar a boca. Né? Podia cortar, né? porque criança
1: vai. Sim, sim, era que Não quer... perde nem o caldinho. Não, não perde nada. Então, a, a fome me acompanhou por um bom tempo E eu era uma criança que cresci bastante Comia bastante Então eu, eu sentia a dor da minha mãe e Daí eu falava, não, por isso que a gente tem que trabalhar Tem que se virar E daí eu fui, é, cuidei de carro o, o, o Divaldo,
0: nessa, nessa, nessa jornada sua Que a gente começou De uma, de uma, de uma educação não convencional Que você não foi para escola E foi para rua e daí você trabalhava com reciclado e você ia. E, e você tinha você tinha vontade de ir
1: para a escola? Não. Nessa época não. Nessa época que era moleque assim, eu tinha vontade de não ir para a escola, por isso que inclusive não ia mais, né? Por todo essa esse reflexo, essa circunstância lá. Mas o que acontece? Quando eu fui premiado com um soco na boca e perdi os dentes, eu já não era de interagir muito com ninguém. Sempre fui um pouco mais recluso, eu conversava. Então, naquela época, quem conseguia conversar comigo, depois de 6, 7, 8 anos que eu comecei a conversar, era como se fosse um pequeno privilégio, familiar assim. assim ele não conversa comigo, que Eu comecei a falar e ah, a molecada ficava enchendo o saco, mas eu não me incomodava. Eu percebo que hoje ainda tem um certo incômodo quando eu vou falar. Eu até converso, eu brinco com meus amigos, falo assim, ó, o diálogo é um pingue pong você tá com a raquete, eu tô com a outra. E É engraçado que eu falo isso até com o cliente. Eu falo assim, imagina uma mesa de ping pong, onde está o um de cada lado? A bolinha está no meu lado, eu bato. Quando chegar lá, você bate. Porque eu acabo ficando incomodado assim com, com ah, quando está dois, três, quatro conversando, eu já me ausento. Eu sabe, mistura tudo, eu não consigo entender nada. É, música, eu não escuto quase nada, porque para entender a música eu tenho que ler o que está escrito na música porque para mim é incrível mas parece que é só ruído só, só barulho você conseguiu desenvolver
0: algumas habilidades e outras você dobrou a, a forma
1: para você construir um, um, uma habilidade é se... digamos que eu me blindei para ter uma vida paralela e não ser incomodado porque eu conversava com meus irmãos a conversa era a mesma que eu conversava lá com o vizinho com outro com outro. e daí quando eu fiquei sem os dentes. e Eu tive um fator agravante também que se encerrou na minha vida lá pelos 17 anos, que era mijar na cama. Caramba. Então eu imagino que meu cérebro me protegeu dessas duas formas. Perdeu o dente ali, então eu daí não precisava interagir muito com as pessoas. Ficava ali. As pessoas que já tinham lá 20, 25, 30, homens e mulheres que já eram casados, tinham filhos, eles não se incomodavam com o aspecto, mas sim com a essência. Eu conversava comigo. E... Sim, ele via que tinha uma pessoa oculta, que tinha vontade é... de aprender. Que... É, era um, como se fosse. Eu não diria uma folha em branco, porque uma folha em branco não teria nada. Mas ali seria uma folha em branco rabiscada. Um monte de coisa desordenada e tal. Daí eu falei, pensei comigo em algum momento desse. Eu vou ser o meu professor. Eu vou me ensinar, vou fazer o meu melhor com o que eu tenho. E daí quando eu empurrava o carrinho ou Quando meus irmãos empurravam Meu irmão e meu primo empurravam o carrinho Eu pegava alguma coisa que estava escrito E eu tentava ler Aí eu fui aprendendo tal, As letras ali, porque eu lembrava alguma coisa Quando eu tinha ido para a escola né? O então... A, B, C, D E juntar as palavras Mas eu não sabia a regra de acentuação E o que, que é com Z, o que é com S nada E daí eu perguntava Não tinha esse fator inibitório Esse, esse medo e tal que né? passava, Podia estar tá vindo o presidente, o papa Eu falava, ô oh, tio Olha aqui, é, tem aqui um número e tem um GR, que eu imagino que seja grama. Mas está escrito peso com um S, por quê? Eu falo assim: olha, eu imagino que seja peso, né? mas parece que é peso. Não sei o que, eu falo, não. Quando está entre duas vogais, tem o som de Z. Opa, fui lá, abri minha gaveta e fiz essa informação que está aqui até hoje, né? Caraca, que legal. Aí comecei. Aí o gente...
0: mesmo foi se alfabetizando. É, eu
1: fui, eu falei: porque é o seguinte, eu, uma vez eu escutei de um colega. Num trabalho, ele ia para a igreja não sei aonde lá. Daí eu falei assim: vai lá, irmão, e reza por mim. Aí ele voltou. falou assim: eu vou lá na fonte e vou beber água. Vai matar a tua sede? E daí ele me chamou a atenção. Né? Eu falei: poderia trazer Forte, um copo, hein? alguma coisa e tal. Mas eu entendi a história. Eu falei: é verdade, ninguém por mim. Aí o que acontece? Eu via quando alguém falava: daí, dona Cida, como é que está a vida e tal? Daí ela falava: ah, tá assim, está assado. Ela, fazia, ela descrevia. Mas eu pensava, é, é digna da gente ter piedade. Mas eu não quero viver de piedade. Eu quero encher a pança, eu quero sentar, comer legal. E não está acontecendo. Essas limitações que a gente tem estão tá muito ruins. Esse é o meu diálogo interno. né? E parece que meus irmãos não tinham muita essa noção. Mas daí eu me sentia como se eu fosse a locomotiva, que eu tinha que arrastar alguma coisa. Fala, mas sabe é, é complicado porque se trabalha ou estuda como é que eu vou sozinho eu era menor de idade eu não conversava muito não pedia nada para minha mãe tem até uma curiosidade familiar que eu a chamo pelo nome desde quando eu comecei a falar eu chamo de dona Cida ela liga para mim e fala dona é, fala assim é a dona Cida olha que coisa né aí tem gente que vai falar mas ah eu bloqueio respeito, é isso é aquilo né? eu falo, não eu gosto eu chamo assim e, e tenho meu carinho e respeito por ela e daí, ah, como meus amigos passaram, então, a ser os adultos, que era muito alvo de, de bullying, e não que o bullying me incomodasse, mas a futilidade do bullying. Engraçado. Porque a criança se ofende, eu não me ofendia. Só que eu ficava olhando assim, que se idiota. Que não ia levar Quem, nada. Quer ganhar o quê com isso? Ah, e daí, alguns incentivavam ainda a brigar. Briguei, batia, apanhei. Falava, sabe, que coisa chata E daí conversava com os mais velhos O cara, daí tá estudando? não Tá estudando, tá estudando, tá estudando, tá estudando, tá estudando. E a gente
0: Impressionante vem... né Edivaldo Como o mais velho, ele quer
1: sempre Ajudar o mais novo Ele sempre quer esticar é. a mão E tem uma pessoa também Escapa, cachorrão Meu amigo cachorrão, esse cara foi crucial Quando eu montei o escritório Depois que eu já virei advogado, ele foi lá falou assim, quero que você faça um imposto de renda Aí eu falei, você vai mentir, vai fazer o quê Ele falou assim, nada Imitar, eu vou repetir do ano passado. Eu falei, mas. foi assim, mas eu sou advogado? Não, eu falei assim, não mas é tranquilo. Baixa e faz. Isso tem uns 10 anos. Aí ele queria que eu fizesse, porque o orgulho de ter me colocado no na linha do saber. Eu falei não, você vai fazer. Na época, o contador cobrava 30, 50 reais fazer uma declaração de, imposto de renda Ele pediu para eu fazer, levou todas as informações, a cópia do ano passado, achei no pendrive. E me deu 300 quilos. Você vai fazer. Rapaz, aquilo me deixou. Não pelo dinheiro, a representação. Mas assim, o... o cara acreditou.
0: Acreditou em você. Ele então. morava
1: num condomínio e a gente morava na, numa área de invasão. Muitos anos não teve água nem luz. É... Num outro momento, a gente fala sobre isso porque é muita história. Sim, vamos. Um barraco doado, entrava meio metro de água para dentro de casa. Quando começava a chover, ou, ou a gente sentia que ia chover, botava dois, três tijolos. Aqui, dois, três, ali, botava, tava A gente andava dentro de casa, não tinha banheiro Oito anos sem banheiro Então foi a, ali que eu tive aquele choque de realidade E eu não conhecia a vida externa Primeira vez que eu fui na casa de alguém Depois do almoço, os caras Colocaram um troço em cima da mesa e falaram que era sobremesa Eu fiquei pensando na literalidade, né? Sobremesa Realmente, ela tá sobremesa Sobremesa, eu falo, pô, mas que troço Mas sem criatividade, sobremesa Tá tudo sobre a mesa né, cara? <risos> Boa. Acredita que daí que eu fui saber que as pessoas bem nascidas, ao meu ver naquela época, os ricos, depois do almoço eles comiam um docinho, cara. <risos> e você comia docinho o dia inteiro na rua? Ah, comia, não. você me desce, né? O que me desce? Não sabia que tinha critério nem hora. Aí eu falo, eu sou um cara que não fui adestrado, na igreja nem na escola. Então qual que era o horário de comer? Quando estava com fome, o horário de dormir, a hora que deu sono. E foi assim porque não tinha, não ia para aula. Aí, você fala uma coisa para nós às vezes. Muito
0: interessante a respeito das necessidades do ser humano, que é procriar, dormir e comer
1: só. Só. O resto que move ele é quando ele sai do, do, da base da pirâmide de Maslow Porque quando ele está só na necessidade fisiológica, o que, que é? Reproduzir, tem que estar tá bem nutrido e descansado. A construção social, a evolução veio, né? ditando as regras. E é engraçado, porque o único ser humano. É o único, o único ser vivo que constrói casa para outrem é o ser humano. E tem um monte para ganhar aluguel. passarinho faz a casa para ele morar. Tatuca voca lá e faz a dele. E assim vai. O ser humano constrói pro outro. E às vezes ele morre sem ter uma casa para morar. Muita gente. Muita gente. Então, daí voltando para não perder o eixo, esse meu amigo cachorrão, eu era um cara muito proativo. Arrumei um trabalho a vez também com o Catarina. Ademir tava estava ele e a mulher dele puxando o um saco de cimento, 50 quilos. Cada um pegava de um lado e levava no carro, ou guardava esse ao lá. Aí eu cheguei lá, eu era um menino ainda, 12, 13 anos. Uh, falei assim: rapaz, se você quiser liberar a tua patroa, eu te ajudo a carregar esse cimento aí. Ele não, não precisa e tal. E é engraçado, né? Porque o, socialmente as pessoas têm essa. Eu também nunca consegui entender. Primeiro fala não, para depois falar sim. Eu chego na casa dos meus amigos e os caras falam assim, você quer comer? Eu falo, não precisa nem perguntar, bicho. eu já ia perguntar, você quer é comer? Cadê a mesa? É, fala, bota esse troço aí.
0: O que, que você gosta? Eu falo,
1: eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo? Não sou ingrato. Eu lembro o dia que não tinha nada, hoje eu gosto de tudo. Aí cara... E eu já percebi que meus amigos, às vezes, chegam em casa e falam assim, você não quer tomar um café? Não, não precisa se incomodar. Eu falo assim, mas é incômodo se eu estou te oferecendo? Se não quisesse que você tomasse café, eu nem ia te oferecer. Eu, eu, tenho, eu tenho um pouco dessas dificuldades, porque comigo parece que é no seco, né? Ah não, então faz eu assim, Tá vendo seu boca murcha? Se tivesse falado antes A gente já tava tá o café pronto, né? <risos> dizendo, eu não tenho Fica com o cheiro que... Chorumela pra lá e pra cá, entendeu? Então o um... vamos se alimentar Tem até uma situação assim Que em casa ocorre muito Meus amigos e parentes Eu não sei Talvez seja mais inteligente que eu Mas eles falam assim Quando a gente vai no aniversário Vai na casa de alguém É bom a gente comer um pouco antes Eu fico pensando mal O cara me convidou para ir na casa dele certamente, vai ter muita comida. Eu vou comer em casa, pra quê? Eu vou estragar vou, vou gastar meu, meu apetite? Não, eu vou lá pra comer. E quando eu era moleque, era uma agonia. Porque daí chega na casa dos parentes, primeiro tem que bater foto. E faz isso, faz aquilo, e aquela comida olhando pra mim. Eu era criança, só que eu tô comendo? Eu quero saber desse papo. Né? Libera a comida. Aí é, depois de velho, você vai entender. Não, é o social. Os caras te seguram pela comida. Eles vão lá, enchem de comida... E enche teus olhos. E depois eles vão lá e enche teu ouvido. <risos> Como é engraçado, né, cara? Que estratégia, e, né? Não, é, é, você vê? Enche a mesa de comida para encher teus olhos e daí eles enchem teu ouvido. Depois que encher gente teu ouvido, você enche a tua barriga. <risos> que sacada, rapaz. Tem que escrever. Não, tá gravado. Ele tá é... gravado. Até eu vou o, ouvir isso depois.
0: O, o, o Edvaldo, ele tem uma, uma situação muito peculiar que quando a gente sai jantar comer algo, e ele falou o seguinte, todo mundo preparado vai iniciar a sessão mastigação. Todo mundo com maxi, o maxilar preparado. Aqueça bem o maxilar.
1: Aqueça bem o maxilar. Você sabe todo mundo. bacana é o seguinte, é igual aquela a metáfora. Você está vendo dois terrenos. Um tem uma casa imensa, bonita, ajeitada, e o outro está baldio. Aí você escolhe. baldio é limpo? Limpo. É, não tem ninguém lá dentro, tem nada e tal. Tá, tá aberto dentro. Ou tem só o um muro. Qual que você escolheria? Naturalmente. A Porque casa, né? A casa, tá pronta, você... né? só entrar para dentro? É. E daí quem lhe concedeu esse pedido fala assim... Mas você vai ter que fazer a tua. Aí que tá o problema. Você vai ter que desconstruir. para depois construir. Quem pegou o terreno limpo, constrói do jeito que ele quer. E é um trabalho só. Então eu penso... Há muitos anos eu penso assim, na minha vida, porque a pessoa que vai para a escola, que ela você não tem escolha. Te põe na escola. Te põe na igreja, qualquer uma que seja. E a família te conduz. Se você em algum momento achar que todos aqueles valores não lhe servem, você vai ter que desinstalar os drivers mentais, instalar novos. E dá e... dois trabalho. Dá dois trabalho, um de desfazer e outro para fazer, né? E como eu tive essas peculiaridades infantis, eu acabei criando algumas estratégias Alguns pensamentos Que durante muitos anos eu não devia com ninguém E hoje eu faço esses paralelos então, Mas é muito era engraçado. tudo lei de sobrevivência É lei da sobrevivência Então eu tenho alguma, a, algumas ideias E eu, eu me divirto com isso Porque daí quando eu aprendi a ler então, Eu aprendi a ler sozinho Aprendi a fazer umas contas também sozinho Aí quando eu fui me alfabetizar Eu fui para a escola E me matriculei Tinha 17 anos Estava no boteco jogava sinuca desde 9, 10 anos Giraia, rapaz. Pau. Então cebola se nunca. É, só vou matar de descosta. Essa aqui é só pra ganhar a coxinha é. do menino. Aham, uhum, eu apostava a coxinha, os caras gostavam, porque falavam, pô, que moleque, né, bicho? Em São Paulo é moleque, aqui é piá? Piá. Aí, ô oh, Pivete. E daí eles pagavam, tinha lá umas rodinhas que eles faziam em sambinha e tal. Acho que eu não cantava lufa, <risos> não canto até hoje, mas era tão pequeno, magricelo, que absurdo, né, cara? Que os caras falavam assim. Desdentado, ainda ser.. Né? Devia ser atração, né, cara? Eu acho que pra mijar. Ah, eu não captava muita ironia, até hoje tem essa dificuldade. Os caras falavam, se canta uma música aí que eu pago. Lá é a tubaína. Tubago a tubaína, tubaína, a tubaína e um doce. Ah, mas pra já, já cantava uma musiquinha lá, meu Deus do céu. Eu Agora, tô imaginando ah, os viás ah, sem o dente cantando a
0: musiquinha <risos> e os caras lutando, <risos> os caras boteco fazendo bullying. Fazendo bullying, <risos> mano. E você mas, só né,
1: quero saber a comida. Só quero a comida? É igual aquela historinha do cara que dava moeda pro, pro doido. Todo dia lá dava uma moeda. O cara tinha uma moeda. É, eu não me lembro o valor, mas é uma história assim que chama uma reflexão. A moeda de um real e a moeda de 50 centavos. E ele era conhecido como sendo meio retardado. O rótulo que eu tive por muitos anos na, na família <risos> Ele falava assim Qual que você prefere, a de 50 centavos ou de 1 um real? dela era de 50 centavos E todo dia eu pegava, ia lá comprar alguma coisinha e comia ia no bar no outro dia e tal Aí um dia o cara falou assim, pô, você é bobo, cara Eles te perguntam se você quer de 50 de 1 um real 1 um real vale mais Eu falei assim, é, vale mais Só que o dia que eu pegar de 1 um real Eles nunca mais vão me oferecer nem a de 50 quem é, quem é o bobo? Quem é o bobo? É igual a historinha lá, chega no, no, no bar, o pivetinho, o lento, Olha lá, fala assim, quanto que é esse doce aqui, tio? 50 centavos Aí ele olha pra mão assim, cabisbaixo, triste Fala assim, é, não, doce é um real Aí ele olha e fala assim, você não vai por 50 centavos? Aí o cara fica com dó, fala assim, faço então me dá dois. <risos> então você vai sendo moldado mais ou menos nessa. Uh, nesse mundinho. Nesse mundo. Aí, que então, é uma bolha, né? É uma, é uma bolha. você protege demais, oh, quando você vai na academia, você está levantando lá um supino, 100 quilos, 80 quilos, sei lá quantos quilos. Aí digamos que a tua mãe está junto para te proteger. Ai, Ricardinho, tem uma dó dele. E digamos que ela é forte. Né? Porque ela já foi muito mais forte que você. E ela vai lá e tira o peso para você. Eu vou te ajudar Ela faz uma remada Como a gente vê na academia Vai ter resultado? Nenhum Aí você pega lá teu filho Leva na escola Nunca andou a pé Aí chega na hora da comida Tem 20 opções Como é que você vai se indignar dele escolher? Rapaz A vida para alguns É muito mais dura do que para outros mas isso é interessante Porque se você está sofrendo mais Você aprende a ser mais grato e Tudo mais Aqui, tudo que você consegue é gratificante E hoje nós temos um monte de gente aí Que está com problema de depressão e tudo que é. é uma questão de saúde pública Inclusive porque são dados Alarmantes Mas o que acontece A pessoa vai ali cresce O lar todo harmônico, tranquilo que é. Eles se sentem na obrigação de produzir muito Eu se estivesse trabalhando de empregado e tivesse estudado até a segunda, terceira série, estaria melhor do que meu pai, minha mãe, meus avós. Eles já iam olhar para mim e me chamar de doutor. O doutor Edivaldo estudou até a quinta série de grupo, como eles diziam antigamente, porque eles não estudaram nada. Eles não tiveram nada. Agora você pega o menino que nasce, o pai ganha X salários por mês, a empregada faz o café da manhã dele, leva não sei o quê. Olha a régua desse moleque. Se ele ganhar menos de 100k por mês, ele está pior do que o pai dele. E ele fica naquela pira, porque a gente sabe como é a vida. Ou seja, se ele ganhar 50 mil, o pai dele ganha 100, ele se sente mal. Nem isso, né? A gente vê muitos filhos morando
0: na casa dos pais. Adolescente de 40 anos, 50? Não, de 30, de 35, de, de 40, de 50 anos. Quantos adolescentes até 50 anos moram na casa do pai? Não teve coragem é. de é sair pra rua?
1: Não teve, porque... É, quando não, você não. não tem escolha,
0: porque, né? Eu entendo que até a personalidade do cara tá moldada... A ser submisso ao pai Para falar para a sociedade que, que não é que ele não
1: venceu É que o pai dele dá condição para ele é. é Engraçado, né, essa... Não, é um parâmetro e Interessante Então, aí eu fui para a escola Lembro até hoje Professora Leia Vou revelar meu segredo, professora Agora eu não corro nenhum risco 17 anos Mijando na cama... Dois dentes ausentes... E pior que na porta da frente aqui... Né? Terrível... Mas... É, o, o meus parâmetros não eram também dos melhores... né? Porque eu vivia recluso ali naquele Sim, pequeno... naquela mundo. bolha... tá naquele pequeno mundo... Aí eu falei... Não... A partir de hoje... Desculpa para mim... Não encha a barriga... E só minha força de trabalho... Não está sendo suficiente para... Ajudar meus irmãos... Eu ganho dinheiro quando eu guardo um pouquinho e falo, vou comprar um sapato, não sei o quê, acabou o gás. Caraca! Aí todo mundo ia ficar triste, né? Não, pode ficar, ficar. Ele ficava... comprou o sapato e faltou gás em casa para comer. Não, mas eu ficava feliz, porque eu falava assim, meu Deus do céu, obrigado. Agora nós temos até botijão de gás e fogão, porque poderia ser a lenha, né? Tá vendo como é que é o parâmetro? Verdade. O cara que tá vindo de cima, falo, ah, vou pegar meu dinheiro, vou comprar gás. Eu assim, não, que beleza, vamos comprar um gás. O problema é que vamos conseguir o quê? Porque nem foi tudo jeito. E assim foi, mas daí eu e meu irmão pega daqui, pega dali e uma casa. Eu comprando o material, chegava em casa com 5, com 10, com 15, corria lá no material de construção, trazia. E, pau, ele trabalhou muito mais que eu. Porque eu trabalhava à noite, chegava de manhã, trabalhava num bar, ali eu conheci boa música, boa comida, boa gente. E ali, rapaz, já me apresentaram um cara que na época chamava de protético. Aí fui lá e fiz um dente Era emprestado, né? Porque não era original Mas daí, rapaz, do céu Já fiquei ah, A personalidade do pião muda, né? Não, fiquei uns 10% mais feliz Minha mãe que falava assim, Quando acontece uma coisa muito boa com você Você fica do mesmo jeito <risos> Ganhava presente Coisa rara, né? Falava assim, ah, oh, fulano e tal Trouxe um presente pra você Tá bom Pois é ódio meu filho mais velho, mesma coisa. Vai lá dar um presente, ah, trouxe pra você, não sei o que, ah, obrigado, deixa aqui, depois eu olho. Então era engraçado, eu percebia também que na, no momento de alegria eu não era muito alegre. No momento de tristeza também não era muito triste, eu era um cara equilibrado. Isso é muito interessante. É? é interessante na, na... porque socialmente a maioria das pessoas não conseguem. Não, elas, é, elas, elas que oscilam.
0: das emoções.
1: É, ela, elas oscilam bastante eu não esquentava a cabeça não. Eu assim, ah, fulano morreu. Tá bom. O que podemos fazer sobre isso? Nada, então. Ah, eu vou te contar uma coisa Nem me conte. Não estou interessado E daí eu vi que eu não era uma pessoa também muito inteligente Aos parâmetros da época Eles falavam que eu tinha um, um retardo E eu chancelava isso com alguns hábitos Um deles era assistir a televisão sem volume <risos> Era muito legal cara, Você viu o Chaplin ali? Não, eu olhava assim a TV os caras conversando eu falava: pô, que voz chata E daí se você assistir dois, três, quatro filmes É a mesma voz Daí eu falei, ah vou só ver essa imagem aí e vou montar a história na minha cabeça. Aí quando todo mundo saiu de casa, tinha lá, aí começou a chegar, né? Ficamos mais playboy. Tinha luz em casa. Daí ligava a televisão lá, a válvula ainda. Ah, porque aquele troço o rico é vai jogar fora, fica com dó? Mas eu disse, não vou jogar fora, vou pegar um trouxa e vender barato pro meu pai. Na época, tomava uma, né? Cara? Daí falava, essa é a bola da vez vou vender pra ele. Chegava em casa, minha mãe virava numa abelha, pagou quantos de <risos> troço, hein? Meu Deus! Do céu. Um carrinho de mão, de dinheiro Mas, sei lá, para que comprava aquele troço Porque não durava muito, aí já trocava em outra coisa e tal Então era assim, graças a Deus que não tinha TV Porque, meu Deus, saiu outro troço, o xarope Eu não gostava Aí fui, né, a revelação da professora Leia Cheguei lá, professora Leia E professora Cecília Eu cheguei lá e falei, olha professora Eu preciso Eu, eu iniciei algumas falas falando assim Já é, ó, desde criança eu preciso Lhe contar um segredo Olha lá, o que, que é Ali eu me senti moleque Porque todo mundo tinha 40, 50, 120 anos Meu Deus do céu era Só idoso Falei assim, é o seguinte Eu tenho 17 anos Não, não falei a idade Eu falei, eu sou analfabeto Preciso estudar me matricularam em São Paulo Depois me matricularam aqui Mas não tem documento disso Não tem nada E eu também não sei da primeira série Pouco vai adiantar daí Ela falou, preenche aqui tic tic, tic Preenchi daí Ela falou, ah, é o seguinte Aqui nós temos um fluxo Que é de primeira Primeira e segunda série Outra de terceira e quarta E daí você vai fazer uma provinha Se você conseguir responder essas questões Aí você fica com a turma Da terceira e da quarta série Daí eu fui Algumas coisas ali Eu já sabia pá, 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 Rapaz, eu vi um problema matemático ali que travou. E não é porque eu não sabia fazer a conta. Se me perguntasse os números, eu saberia. Mas é que tinha uns desenhos. E esse desenho eu não sabia o que era. Descobri depois que era raiz quadrada. Daí eu falei assim, professora... E não era mentira essa parte. Eu falei, professora... Eu ajudo a temperar umas carnes na sexta-feira de noite passar passar no boteco lá sábado de manhã. E isso é muito importante na minha vida porque... Eu ganho uns pedaços de carne lá para levar para meus irmãos. Então, eu posso resolver isso aí na segunda-feira? Ela falou, pode. Isso de lá, meu Deus do céu. Falei, ai, que pelo menos, ai. Quando eu virei a esquina, eu peguei um papel lá e falei, eu vou anotar para não esquecer. Senha, Copiei. Tic, 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 cara, fazer, tic, tic, tic. cara do céu, que loucura. <risos> Cheguei em casa, estava meu primo. Lembra disso, seu Zé? Eu falei, que diacho é isso aqui? Daí ele falou assim, rapaz, isso aqui é uma raiz quadrada, você divide e tal. Eu falei, não acredito que é isso. É. Ela falou. me falou, é, montou aqui, não sei o que Eu falei, só no Barilova Dá vontade de voltar na mesma hora, né? Uh -huh. Eu falei assim, não, mas eu vou lá mexer na carne Segunda-feira eu volto A ansiedade era grande Eu falei vou começar a estudar vou é ter... mais, era, é, 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 Trazia tá. mais felicidade do que ganhar um presente É, talvez eu tenha uma refeição garantida de segunda a sexta então, A sopa, um canecão, sei lá o quê Mas de noite não tinha nada Só de manhã? É, só no regular No Mobral não tinha Eu falei, meu Deus Pô. do céu que Deus tenha piedade na ah, minha céu. alma. É mais... ah, eu não alimentava a pança, alimentava a mesmo, estava tudo certo. Aí eu cheguei lá na segunda-feira e falei assim, professora, lança o papel que eu vou terminar hoje mesmo. Aí ela me deu o papel, pá, pá, pá. aí enroscamos no, numa curva lá também. Ela falou assim, ah, tudo certinho, Edivaldo, agora eu preciso de uma cópia do teu documento, não sei o quê. Daí eu não sei se eu tinha RG, se de nascimento, alguma coisa. Ela olhou assim. Falei assim, aqui é tua assinatura E aqui é a assinatura do responsável Porque eu disse que é menor E daí eu tenho essa forma reta E direta de comunicação Falei, professora Leia Tá escrito aqui Responsável, se tivesse alguém Responsável por mim Seria analfabeto aos 17 anos Então eu vou te pedir um favor Se a senhora puder, assina aí pra mim Ela falou, mas que eu não posso o Responsável é o pai ou a mãe eu Falei, então Vou para estatística, mais um analfabeto Não vou falar com meu pai e nem com a minha mãe Inclusive a gente nem tinha uma comunicação muito reta ela falei assim, ah, não poderia, não sei o que tal, tá, mas vou fazer Mas só que daí ela fez, porque Tem uma situação ali Foi mais ou menos de agosto até dezembro Aquilo ali era como se fosse um pré-vestibular Daí fazer uma prova no instituto E se fosse aprovado, já pegava o certificado de quarta série Então, de primeira a quarta série, eu matei ele Daí eu fiquei de agosto até novembro, dezembro, aí teve aquela provinha do exame de equivalência e eu tá, passei a caneta. E Poxa. fui lá. Aí já estava na quinta série. Já não era mais uma analfa Aí o cara que me ajudou a reconstituir o meu sorriso defeituoso. O protético? O protético, não, o cara que me indicou o protético. Ah tá, do bar. Tinha um bar. Você assim, é o seguinte, a Adriana tá afim de voltar a estudar. É, é a esposa dele. Ele.. O cara, meu Deus do céu Lúcio Já não está entre nós Fisicamente, mas a presença dele para mim será eterna Enquanto eu viver Eu era piazão, a esposa dele tinha uns 20 Alguma coisa, e ele tinha uns 30 sei lá. Não era muita diferença entre os dois lá. Mas daí ele falou para mim falou assim, ó, A Adriana quer ir, mas ela não gosta de ir sozinha e tal, Porque tinha que passar a favela né? O lugar que eu tenho O maior orgulho, mas era assim que era falado Tinha um um bar, um condomínio do lado e do outro lado era a área de invasão. Era um campinho de futebol que foi invadido e feita as casas lá. E também tem um colega meu, Paulo. Descobri depois de muito tempo que ele cedeu o terreno. Ele invadiu, era dele, ele era solteiro. E viu minha mãe com cinco filhos na sarjeta, que a gente tinha sido despejado, estava morando na associação de moradores. E cedeu o espaço para ela. Daí os irmãos da igreja que ela frequentava foram lá e fizeram a casa. Por isso que não tinha banheiro, foi feita toque de caixa. Caramba! E ficou mais baixo que a rua, então entrava água lá, não tinha piso nem nada. Mas agradeço imensamente a todas as pessoas envolvidas, porque aquilo ali que salvou nossa vida durante uns 7, 8 anos, que foi desde quando eu era um pouco menor do que, essa, do que esse episódio, até lá pelos 19, 20, que foi quando a gente construiu. Eu e meu irmão. então era nós! Aí assim foi, rapaz E é engraçado que daí eu percebi Hoje eu percebo isso Que meus, meus amigos, meus irmãos que ficaram Na metade do caminho Ou não iniciaram a, o estudo Se dão em razão De alguma coisa que eles tinham e eu não Que foi uma desvantagem para eles, eu vejo assim Que era a inibição A vergonha Aí meu irmão mais velho falou assim, é, Não vou estudar, eu tô velho é, enquanto eu tiver coragem de trabalhar e tal E parece que era até é, Mas como eu não captava a ironia queria dizer Eu quero o meu trabalho Você que é vadio, vai estudar, né? Mas ele não falava assim Só falava Enquanto eu tiver coragem de trabalhar E eu ficava pensando eu assim, também tenho coragem de trabalhar Mas tenho coragem de trabalhar e tenho coragem de estudar Mas confesso que não é fácil Desdentado 17 anos na primeira série Meu amigo Era embaçado Forte Algumas vezes eu pegava um chiclete Mascava, mascava Até ele ficar esbranquiçado e daí fazia dois dentes e colocava no buraco ali para ver como é que ficaria se eu tivesse dente. Acredita nisso? Acredito. Aí depois que eu fiz isso, eu comecei a trabalhar, aí fui no dentista, aí fizeram lá um exame, eu tinha o canino. Como quebraram os da frente, o de leite não caiu, um dedo da lateral. O canino de leite ficou ali. E daí o permanente ficou ali em cima, daí eu puxei no lugar. Um protético também. Vai um abraço, doutor Écio grande profissional... Meu Deus do céu... Tratou mais do que um dente... Ausente... Tratou uma mente... Uma mente... Me tratou com toda todo o amor e carinho da profissão... Que é o que eu faço hoje pelos meus clientes... Aí foi lá, rapaz... Mas era doído... Arrastava um, uma tonelada nas costas... A dor de deixar... Meus irmãos menores... A situação complicada... Ter que ir para a escola... Voltar tarde... E quando eu chegava no bar, meu Deus do céu, dois pratos de comida, coisa que não acontecia na minha casa. O Lúcio. Um prato de comida feitinho para a mulher dele e um para mim. E ela desistiu. Ela desistiu, fiquei com vergonha de pedir a passagem pro o cara, porque ele te pagava. <risos> Ah, pobre ah, é não tem ah, um minuto de, de, de sossego, tem... né, cara? Já veio uma paulada. Aham, uhum, mas eu falei assim: quando eu era criança, eu, eu, eu já tinha a percepção de que Deus me presenteou com o cérebro. Ele não podia ficar parado. Ele falou assim: me presenteou também com as pernas. É. Saía ali do Fazendinha e ia até o Gabriela Mistral a pé. Mas enquanto era pobre, depois eu fiquei rico e comprei uma bicicleta sim! <risos> A bicicleta, deixa eu lhe contar o estado da bicicleta que um dia andando quebrou um lado do guidão. você caiu? Não, <risos> não caiu, né? Deu uma, <risos> deu uma lixada. Aí é. tem até um comediante ali que fala assim: é, Eu acho que é o Joseph Klimber. Qualquer um poderia se desanimar, mas não ele, Joseph Klimber. <risos> É, perto do serviço lá Indo pro Corujão, nem tem mais Na Vila Isabel Mas rapaz Deus dá o frio conforme o cobertorzinho Do cara, quando olhei olhei pro lado Do serviço que eu cheguei, me arrastando O que que tinha lá? Nossa senhora, parece que eu tô vendo Era uma mesa Jogada no lixo e umas cadeiras E era o pé que eles chamam Tem um nome, né? agulha, sei lá o quê ele vai afinando. Ah, aquelas mesas que o pé vai afinando de, de ferro? Aham, mas não, esse era da cadeira. Tinha uma cadeirona bonita daquela, só que já tava podre lá no lixo. eu Falei, meu Deus do céu, achei o guidão. é <risos> ah, ah, o pé da meu... <risos> cadeira, meu amigo. E já e encaixou, encaixou ali na partida da bengala. Aham, fiquei o pé de cadeira e o, o resto do guidão. Mas agora eu não anda a pé Mas não durou muito tempo também Mas andava a pé Saí do Fazendinha, ia a pé No Gabriela Mistral Escola onde eu estudei de quinta a oitava série Dali eu ia a pé Até o bar do Hermes Você trabalhou no bar do Hermes também? Trabalhei no bar do Hermes Aquele bar de rock? Dois anos, tocava uns blues, umas coisas lá Conheci Luiz Alceu, que Deus o tenha não, esse tipo de coisa, acho que ninguém brinca. E um colega meu falou que ele tinha falecido e tal. Meu Deus, a gente tinha umas rusgas, não sei o quê, mas era uma pessoa é, que me ensinou demais, rapaz. É, não me ensinou, na verdade, não me ensinou nada. Ele era uma pessoa boa. E ele virou exemplo. Inclusive, coloquei na minha, na minha monografia do direito. Agradeço às boas e às más, é, aos bons e maus exemplos, ou às boas e más pessoas um a ser evitado, né? Um a ser seguido e outro a ser evitado. E quando eu falei sobre isso, eu me lembrei de muitas pessoas que ficaram pelo caminho por ter feito escolhas erradas e muitos que ainda vivem para mim, porque tem aquele troço que a criança, toda criança tem um amigo imaginário, né? Tem. Eu tenho um monte e vive comigo até hoje. Então eu sempre tenho lá, eu vou buscar na minha mente faço: assim, Nossa, como agiria fulano e tal? Alguns tios. aqueles moldes, né? Aqueles modos, fala assim, como se comportaria a pessoa em tal lugar? Ele daria vez, ele se, se aproveitaria porque ele tem, ele pegaria a, a mistura a mais e não deixaria pro próximo. pro próximo, é tudo isso. Então a gente vai, aí você tem uma lupa para enxergar as coisas boas e as más. E a, o desperdício de energia o, é o
0: mesmo. Eu digo que a gente tem condições de olhar na sociedade é, com uma lupa Cada ser humano Cada família Cada local de trabalho E você tirar o melhor daquilo Pra tua vida E o que for ruim, você não utiliza Só saiba que é ruim Mas o que for bom,
1: Tem como você, você né? tenha como parâmetro Aí então De quinta a oitava no Gabriela Aí rapaz a Fiquei ali, estudei Agradeço muito né, ao Lúcio por esse start Mas a partir dali eu comecei a estudar Só que chegou uma hora, parei Mesma coisa Trabalho, sei o que E a, ali para fazer esses dois anos de Mobral oh, Ah, foi um caos E eu também tinha um, Uma outra peculiaridade Quem estudou comigo sabe Que eu nunca anotei Nunca levei caderno
0: e ainda brincava com eles Edivaldo, antes de, de, de você falar essa parte Você fazia isso no Obral também? Ou só na
1: faculdade você fazia isso? Não, no geral Eu até, por imitação, comecei a levar uma bolsa Mas daí não tinha muita utilidade Nem a bolsa, nem caderno Eu falava, para que, que serve esse troço? E daí lembra que eu brincava com meus amigos quando era criança Eu falava, tô aqui brincando com o presente que Deus me deu Com o seu cérebro Com o meu cérebro Na escola era a mesma coisa Você não trouxe nada? Eu falei, trouxe o meu cérebro
0: porque eu lembro que a gente tem alguns amigos advogados em comum e os, o pessoal que se formou com você, às vezes brinca, né? Fala, não, o Edvaldo ia para faculdade e não levava nada. Ele não levava caderno, não levava lápis, caneta, ele sentava lá. Quando ele não dormia e que ele estava cansado por causa do trabalho dele, ele prestava atenção na aula, conversava, ia lá, tirava nota e nunca precisou levar
1: nada para anotar. É, e daí eu até me rendeu um apelido, osmose na Porra. faculdade, osmose. E quando eu fiz educação física, e é engraçado, né? Algumas pessoas marcam a vida da gente. Tinha um caboclo que era um paquero, namorada minha prima. Isso eu tinha lá uns 18 anos, já tava com um sorriso Colgate. Aí um dia ele foi lá, eu não sei por que motivo, ele falou: "Pô, mas você tá meio derrubado, você precisava vir pra academia, rapaz, fazer um exercício ou quê? Quando você tinha? Eu tinha uns 18 Estava no bar do Hermes trabalhando E daí, mas só que ele é Né Baixinho, pançudo. Daí, mas Eu não, não, não me liguei que pudesse estar me zoando, né Mas falei, é verdade, né cara? Acho que eu vou pra academia boa, né? uhum, E não parei mais Aí comecei pra academia, daí lá Pô, você gosta de atividade física e tal, eu vou fazer educação física Comecei em 2001 Não terminei até hoje Mas tô lá, firme e forte, cara Parei por quê? É Durante... você, é atleta, você vai na academia, você tem é... todo um hábito físico. Né? Não, agora falta é, estágio, umas horas complementares, coisa assim. Porque daí quando eu estava fazendo educação física faltou dinheiro. Ali também, eu... nossa, na União Andrade, 10, 12 quilômetros, alguns episódios eu ir a pé. Tem uma pessoa também que é muito. Ah, me marcou bastante, me dava carona até um pedaço e dali eu puxava o resto na perna, que é Petra Schuster. Grande ser humano, meu Deus do céu, um beijo, mulher de Deus, minha vizinha hoje, a gente mora numa quadra de uma quadra, duas diferenças. Aí, essa. Fui ali e comecei. Aí, o professor André Caprar, hoje é professor da Federal, ele fez um júri simulado. Eu não me lembro se eu tinha que defender, acusar de alguém, mas eu era advogado. Isso eu, dentro da faculdade? Dentro da faculdade, eu acho que eu tinha que defender, porque. Eu não acredito que simularia um júri com assistente de acusação, né? O molde normal, normalmente, o, o normal de sempre é promotor, juiz e advogado. E daí tinha um colega nosso lá, capoeirista, apelido dele Corujinha. Ah, o Corujinha era testemunha, coitado do corujinha. E eu era advogado. E ele não podia nem concordar e nem discordar. Aí eu fui lá e eu tinha tese, né? Me deram a tese. Falou Valdo, você vai lá. E fala com a testemunha, você tem que convencer ele. Mas a gente ficou sabendo das comidas depois, né? E ele, o professor, falou que não era pra ele concordar. Aí eu fui lá, rapaz, o homem quase chorou. <risos> você <risos> Porque... contou duas, três histórias da vida? É, não, ele me passou a história, falou assim: uma, a história é assim era sobre aborto, eu não me lembro se eu tinha que defender ou não. Cheguei e falei assim: é, vou falar com você, jurado. Porque daí me ensinaram, como falaria lá naquela tá. ocasião. Isso na aula de psicologia dentro do curso de educação física. Nada com direito. Nada com direito. Até então os caras tinham me convencido de que eu tinha que treinar. Eu treinava. Ia para academia, puxava peso, fazia estágio na academia, andava a pé igual um louco, comia uns 3 quilos por dia, porque disse que era assim que funcionava. Aí chegou lá, ora brutamonte. Daí me passaram o script, eu falei assim, corujinha. Hoje eu falo com você, rapaz. E eu só quero que você seja sereno de mente e coração. E tente captar a dor de quem está passando por uma situação dessa. E daí eu fui, fui, fui. E assim: agora eu só preciso saber o seguinte. Duvido que você vai discordar de uma situação dessa. E eu sei que daí eu falo assim: então você não acredita que tem que ser assim? E ele fala: hã? O professor falou assim, ah, vamos parar tudo oh, corujinha. <risos> Falou o nome dele né não, a corujinha. Falou assim, oh, falei que não era para você concordar Com o homem, rapaz, nem discordar Ah, daí os caras começaram assim Me colocaram apelido também Onde eu vou eu ganhar um apelido Aí eu conversando com meus colegas ali da sala Falei assim, rapaz, nós temos uma diferença grande Porque tudo acontece Um crime, isso também Ajuda a formar a minha luta diária, porque falava assim: Nossa, o cara foi lá e deu um tiro, sei o quê, e matou o semelhante. Aí eu ficava pensando: Qual a semelhança? A gente não tem tantos semelhantes assim. Se for olhar pelo lado da crítica social, semelhante alguém que já nasce usufruindo de uma vida tranquila e tal, sei o quê, e um outro que vem de uma outra realidade? Com... Não é semelhante? Não tem, né? e, e eu levantava essa lebre, né, cara? Cada caso é um caso, mas eu falava assim, semelhante, é difícil? Eu falei assim, ó, semelhante, daí brincando. Eu falava assim, semelhante que se o cara for bem nascido em uma família tranquila, no meio urbano, e o nome dele for Antônio, o chamarão de Tony. Toninho. Mas, se for, filho do pobre pedreiro lá na favela, favela né? ou lá no meio do mato, é Tonho. <risos> <risos> aí os caras, e o Aragreno, ah, Tonhão. Daí ficou. assim, você nasceu, né? Eu falei assim, ah, precisa falar? Então, você é é Tonhão. Daí ficou Tonhão. Aí é o seguinte, né, cara? Aí ficou. Depois desse episódio na faculdade, os caras assim, pô, Tonhão, você se daria bem como advogado, bicho. Você, você disfarça bem, você mente bem, né? Eu falei, porra, criar por aí, um né? drive na tua mente. Aham, daí instalaram mais um drive. Aí é, pesteou a lagartixa. Então
0: foi ali que você entrou na é, faculdade não, de Direito.
1: Já não tinha dinheiro para pagar a faculdade de Educação. Vou <risos> parar então. Já tinha sido convidado a sair mesmo. As duas TVs estavam assistindo aula sem pagar mensalidade, não tinha nome a chamar. <risos> <risos> eu falei assim: o que eu vou fazer, que... né, cara? E a quebradeira reinava. Eu falei assim: já que não me quer aqui, né? Eu paguei 5, 6 meses, e estudei até o terceiro ano. Renegociei, não sei o quê, Porque eu tinha vontade de estudar, tinha sério Por isso que eu te falo, semelhante Graças ao bom criador Que eu tinha essa dificuldade De captar ali, ó, o bully a, As ironias, não sei o que Porque não tinha desistido Igual desistiram meus amigos, né cara
0: Odivaldo você me fez eu lembrar de um episódio da minha vida Quando você falou agora que se renegociou Eu fiz faculdade de direito E Chegou no final do primeiro ano Eu paguei a matrícula e daí, janeiro... Paguei janeiro para entrar, em né? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto... Chegou em, de... em outubro e eu não conseguia. Porque daí fazia um bico, ajudava ali, se virava e tal. E aquela dificuldade, né? E daí eu falei, agora... Vou parar de novo, que eu já tinha feito em... antes. E parei, porque faltou dinheiro também. Daí depois eu voltei e... Eu chamei um amigo meu e falei... Cara, vamos fazer uma festa? Daí nós criamos uma festa... Com bebida à vontade... Tudo por consignação... Dobramos todo mundo na conversa... Que a gente conseguiria fazer a festa... Alguns ingressos a gente vendeu antes... E fizemos a festa... Foi um sucesso... Conseguimos a grana... Eu paguei a faculdade inteira... E adiantei o final do ano ainda... Para fazer... Eu tinha
1: dinheiro para fazer a parte eu posso mandar Empreendedor? Que loucura, cara. tava escrito. nem que lembrava seria um advogado? Viu? nem viu? lembrava disso aí. <risos> já, é, já recuperamos um drive. <risos> oh, e daí é o seguinte: eu falei assim, ali os caras. E é engraçado que parece o um fantástico mundo de Bob. Quando vinha assim, alguém me dava uma sugestão e eu ficava pensando. Aí eu falei assim, um advogado. Aí aquele troço não me saía da cabeça. Eu falei, pô, advogado é legal. E eu me lembro que eu trabalhava de orelha. O que, que é a orelha? Orelha seca. Ah, ah orelha é. seca. É a orelha seca, né? Ah, não, é a orelha, não é, a não, orelha. Não é a orelha, é orelha. é orelha. É porque o orelha seca é o cara, assim, instrução. É, tem um monte de. Uma vez lá no bar do que Hermes. Não é, um eu... ah, é, um é o João, é o João. É o não é João, é o João, né? É o João. Ah, uma vez lá no bar do Hermes, o cara levou um caderno sobre gírias. E ele foi um piazinho, pelo jeito, desmamado na garapa. Eu já tinha uma certa idade <risos> mas era igual o piada de prédio. Aham. <risos> E daí ele falou assim... Ah, comprei um livro aqui que fala sobre as gírias. As gírias... Que o pessoal fala aí na periferia... Está tudo errado. E eu não sei se tinha essa... Mas, por exemplo... Orelha seca... Orelha seca é quem fala certo... Orelha seca. Se nasceu no submundo... É uma linguagem paralela... Marginalizada... Não é a mesma coisa. Ele está querendo né, misturar uma coisa com a outra, não tem nada a ver. O significado é diferente. É, é, é diferente. Ele falou assim: é igual. Ele estava falando que é um pleonasmo, o sai fora. O que o certo é o cai fora. É? Porque cair do ferro. cair fora. Eu falei: meu amigo, eu era o. Você está em outro mundo. Eu era o barman, o garçom, o faz tudo lá. Mas, né? meu amigo, tem que entender o seguinte: que não tem. Essa formatação, a partir do momento que entrou no vernáculo e que você tem uma alteração, mas isso é lá da, da quebrada que inventaram. Então você quer que o cara pegue uma regra, a sintaxe e tudo mais do português para trazer para dentro de uma gíria que nasceu no submundo onde, em tese, o cara não foi instruído? Não faz muito sentido. Não faz. Mas eu tinha essa visão né? e eu ficava achava legal e daí ali eu aprendi muito sobre a retórica. E desde quando eu aprendi a ler. Tem um colega lá também que uma vez ele ia doar um, um, uma biblioteca e, por meu intermédio, eu falei: deixa eu ler esse troço. Eu lia, 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 lia. Li muitos clássicos e não sei o quê. E, e tem algum clássico que você gostou bastante? Meu Deus do céu, tem vários. O Franz Kafka. Ah, você gosta de Kafka? Eu gosto do Kafka, eu li alguns do Kafka. Era meu companheiro. Porque, veja só, eu não tinha distração, não tinha a TV à minha disposição, um quarto só para mim, um videogame. Um copo de Nescau, igual a molecada faz de 800ml, bebe enfim embaixo da cama. Eu não tinha nem a cama. <risos> não tinha nem a cama. <risos> nem a cama, rapaz. Daí é o seguinte: o que eu vou fazer aqui? Ah, vou ajeitar, vou me albergar aqui e vou ler. E lia na luz de vela. Acendi uma velhinha ali Caraca, e ficava, cara. a galera toda de boa. E eu tinha o fator que me ajudava muito, que eu mijava na cama. Eu tinha que ficar longe de mim, né? <risos> Ninguém dormia com você. Não, daí minha mãe fazia uma cama para dois, uma cama para dois, ela se aninhava em outro canto e eu ficava ali no paralelo. Aí eu botava alguma coisa para proteger a, a aresta da luz. Para não ir para eles? não ir para eles e eu tava ali. E sempre pensando, estou me divertindo com o quê? Com o cérebro. E daí eu li Kafka, fica... Nietzsche. Augusto Conte, ah, tudo que aparecia lá Livro de vestibular Daí não interessava mais aos bens nascidos Estava fazendo lá no, nos colégios da época Não sei o quê, E resquício do tempo que eu catava o reciclado, Daí antes de jogar para dentro do carrinho Eu passava o olho Aí eu lia, lia, Gabi Minha irmã do coração Me deu muitos livros Eu lia, aquilo ali me ajudou bastante Aí é o seguinte, então essa indução foi acontecendo Aí eu fui para o Direito 2004 fiz um concurso o colega meu falou, oh, vai ter um concurso E você já, tá, você já tinha saído do Mobral Você já tinha formado Sim, ah, já, é. Você
0: já tinha conseguido essa parte do colégio para poder entrar no vestibular é,
1: Tinha feito o primeiro grau Da época, não sei se tem esse nome ainda né Agora é, é o básico O médio Mas eu tinha feito até a oitava série Aí conheci Lá por, dois, por 98, 99 A mãe do meu filho Mais velho Simone. Daí, ela me falou uma coisa que mudou minha vida, rapaz. Eu nunca tinha escutado aquilo de maneira tão límpida e transparente. Ela falou: Você é um homem inteligente. Aí eu olhei, falei: Eu inteligente? Pobre, quebrado, andando a pé, virado no que é aquilo? Me ajeitei mais ou menos entendi que eu fui na, em tal lugar e te encontrei, né? Um case de sucesso. Mas tirando isso, o que é que tem de inteligente, mulher? Vendedor de horas de trabalho. Eu falei assim, não, mas não é assim, não enxerga dessa maneira e tal. E, tal, e eu tinha esse ostracismo, né? Segurava pra mim ali, e por isso que eu falo, um ou outro que conseguia abrir a concha, recebia o que eu tinha, de melhor e de pior, porque para mim não fazia muita diferença. Eu falava, nu e cru. Eu falei assim, não, veja só, você tem uma história sofrida. Eu falei assim, mas na favela todo mundo tem história sofrida. Eu falei assim: não, mas o que eu quero dizer é que você tentou, ó, veja só: tem teus irmãos que não estudaram, tem um monte de gente que está lá, está envolvido na droga e tal. Daí eu parei para analisar isso também, porque não fazia diferença. Ah, o cara usa uma droga, faz isso, faz aquilo, mas tudo era meus irmãos de criação e de coração quê. Então você acaba não vendo o defeito, é igual a mãe que é os filhos, né, cara? E aí eu comecei a analisar. Eu falei assim: ó, o fulano de tal, ele é uma pessoa boa, mas chega no final de semana, a, a, o sobejo do dinheiro. Vira cachaça E ele não estuda aliás. Eu falei, sabe que se, se o conceito de inteligência foi esse Eu acho que eu sou um pouco inteligente então. Aí bacana. eu falei, não, você é um cara inteligente Aí eu falei, então eu vou seria, né, que... Fazer o que com isso? Aí vocês tem que estudar Aí eu falei, então tá bom, vou terminar o segundo grau Aí eu falei, é, faz o segundo grau Aí eu falei, foi lá e instalou o drive, pau, o segundo grau Aí eu falei, como é que eu vou fazer o segundo grau No menor tempo possível da galáxia, né Eu fui naqueles... CB, eja, cacei um, cacei Cebeja. outro. Olha, não quero mentir para você, mas acho que uns 8, 10, 12 sábados, no máximo, terminei o segundo grau. <risos> Imagine a
0: tua vontade.
1: <risos> rapaz, daí lendo o livro de vestibular, quando eu entendia coisa nenhuma, eu falava, Gabi, o que é esse troço aqui dela? Falava, rapaz, e as pessoas eu não sei se elas tinham muita facilidade. Deveria ser professora. Ou ela tinha muita facilidade em ensinar, ou eu em aprender. Porque falava tal, às vezes uma vírgula, ah, entendi. Acabei o segundo grau. Aí eu pensei, mas isso aí é feito para pobre passar. É um consolo. Aí um dia, aí meu amigo, né? Puta, grande ser humano também, meu amigo, meu irmão, vida difícil também, deu uma volta por cima. Ele falou, tem um concurso. E eu pensando assim, ah, que concurso? Concurso, a gente tinha aquele papo furado, né, cara? Isso aí é só para os privilegiados, indicados e.. Aí eu falei assim, não, vamos lá e tal. E daí eu fui com ele. Ele falou assim, eu vou fazer a tua matrícula aqui. Ele fez a matrícula e eu passei Tirei 70 e tanto por cento da nota Você passou no concurso? Passei Então Com tudo isso que eu estudei Caralho, Com só cara. isso que eu estudei Passei no concurso de bem concorrido do Não, espaço. porque você é. é inteligente Não é à toa
0: que a tua ex-mulher falou Que é, você daí... é um cara inteligente Pra quem com uh. 19 anos
1: Lenite, Coach. É, aí eu peguei eu Falei, rapaz E daí eu fiz o um concurso no Correio Aí lembra lá, quando eu era a orelha seca, os caras falaram assim: leva dois cimento que você aguenta, leva até, deixa comigo. Ah, que forte e tal, aqui, esperando, ó. Não um aplauso, né, cara? Mas eu acho que era. Nesse aspecto eu tenho que dar razão pros caras, é burrice mesmo. <risos> Aí eu, eu fiz o concurso do Correio, errei umas três, quatro questões, cheguei em casa e me penitenciei. falei: putz, isso aqui eu errei, cara. pode a cabeça. Mas fiquei em 37, no geralzão. Fui chamado na primeira turma, fiz o exame ortopédico, pum, coluna. Tudo estupiado. Não passou. Não passei no, no, no exame médico. Fizeram uma banca lá, tem achatamento de vértebra, pode comprometer por causa do serviço, tal, tal. E eu falei, vira que segue, fiz um da URSS, passei. Eu falei, sabe que minha ex tem uma certa razão, não sou muito burro. Não sei se sou inteligente, mas muito burro eu sei que não sou. Aí quando colocaram lá o driver da, da, da faculdade, aí eu não, não tomei pau nenhuma vez na, 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 na educação física. Tem até um colega meu, Sérgio, uma vez ele saiu em defesa minha lá, porque como eu tenho essa, é, esse delay, digamos assim, né cara? não é tarde, é que eu sou tão focado em algo que eu estou pensando, que eu quero fazer, que o cara está falando ali. Não é que tô o preocupado. seu Sérgio está trabalhando. É, eu estou tá ali, já. eu estou ali é, pensando. Aí teve lá uma prova que era uma prova difícil. E as pessoas tiraram uma nota lá, meio abaixo da média. Eu, quando eu tirava nota abaixo da média, eu pegava a nota, olhava assim. O que, que as pessoas normais faziam ali que eu percebi? Eles olhavam aqui, eles choravam <risos> e anotava e não sei o que e guardavam a prova. Eu pegava do professor, hoje eu vejo que talvez ele até visse como desfeito. Eu olhava ali três e meio. Enrolava e já jogava no lixo. Aí ela tirou dez. Eu enrolava e jogava no lixo. Não hum, tinha onde carregar? Quando tinha que anotar alguma coisa que eu queria, né? Eu falava assim, oh, me empresta uma folha do caderno me empresta um lápis também um caderno, uma, uma caneta. O cara emprestava, anotava ali um monte de coisa, no final da aula, amassava e jogava fora. Só para afirmar Não, eu tava desenhando outras coisas Só para ocupar a mão Caraca. Tava... Caraca Pra me apresentar, lá um cachorro Uma casinha Acho que a vontade era tão grande ter uma casa, um quarto que desenhava ali né? Oi Edvaldo eu, eu Tô com fome Você fala essas
0: coisas eu, eu fico lembrando umas conversas que a gente teve E daí você me contou outro dia Que você parou para observar como o passarinho dorme. Rapaz, me chamou tanta atenção aquilo que eu falei assim, cara, quem para pra ficar olhando como o passarinho dorme? E daí você começou a explicar pra mim que a mão do passarinho, ela é diferente da nossa mão. Que a nossa mão a hora que você pega ela, você trava ela aqui. E como é. que o passarinho, ele travaria aqui e ficaria com a mão fechada
1: e dormiria. Você falou que é, ao contrário. é o contrário. Conta a história pra é. nós. Um dia eu tava indo... Eu já tinha feito essa observação em tempos remotos. Mas não existia computador e não existia fonte, eu tinha que achar um ornitólogo, alguma coisa, para perguntar ou, algum livro, né? E não achei. Então eu nem lembrava mais. Depois de muitos anos, eu cheguei no escritório para trabalhar, aí eu fiquei olhando um passarinho assim, eu cheguei muito cedo. Enquanto as pessoas estão dormindo, o tempo nos brinda com silêncio. E é a hora que eu gosto de trabalhar, cinco e meia, seis, sete horas. Depois daquela ducha gelada, para ver que pobre não tem moleza. <risos> Tomo aquele banho gelado, café quente e, e produzo. E normalmente é nesse primeiro horário, 5 e meia, 6, 7 da manhã. Cheguei no escritório e fiquei olhando. E lembrei de uma frase que meu pai dizia. Ele falava assim, o passarinho que não deve nada pra ninguém já tá de pé. E vocês estão dormindo. Caraca! Então se coça, né? Aí eu vi lá o passarinho e falei assim, por que esse louco não cai da árvore quando ele está dormindo? E fiquei olhando para ele e ele não olhava para mim porque ele tava dormindo ainda, escuro. <risos> eu fiquei olhando a patinha dele ali Daí eu fiquei imaginando o avião naquele trem de pouso eu Falei, nossa, o avião quando ele vai pousar Ele baixa o trem de pouso eu Falei, será que o passarinho tem alguma coisa Porque se ele estiver acordado Ele tem força para tracionar a pata dele Sim. Mas se ele estiver dormindo normalmente relaxa Então eu vou ver o que, que, que orienta os pássaros Mas já faz muito tempo né? Aí eu fiquei olhando lá na realidade é o seguinte: quando ele vai né, a, relaxando, e é, ele, é, ele é, tem os fotossensores dele, produz hormônio lá no, na luz crepuscular, ele começa a relaxar, ficar molinho. E quanto mais para trás vai, mais encurta a, a, a musculatura que faz a tração do, dos dedinhos dele. Daí não. Não cai da árvore. Então, hora que ele encolhe, tracionou. É. Quanto mais profundo e mais ele se encolhe, mais ele junta as patinhas, né? Aí eu falei, agora eu tenho que descobrir, já que tem toda essa informação, essa descarga química de alguns hormônios, vamos ver o que, que significa isso na vida do ser humano. E como eu tinha feito fisiologia do exercício, um monte de coisa na educação física, ainda me lembrava de muitas coisas, né? Eu falei, mas vamos dar uma olhada como é que é. Aí voltei lá, lembrei do ciclo, é, do ciclo circadiano. Caraca, Eu falei, ah, não legal. Não sei o que é isso. é é, a não, nossa, é tudo bem. Continua. nosso relógio é biológico, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que, tenho que morar na praia. Quando clarear, eu quero acordar. Quando escurecer eu quero dormir. Não estou conseguindo colocar em prática porque é muita, muito compromisso, muitas atividades. Mas é basicamente o seguinte, quando você tem que acordar, você produz um hormônio. Dentre é, essas alterações... É, física, química, fisiológica, sei lá o que, você produz um certo desconforto, que é aquilo que te faz acordar. Isso é a claridade. Daí o que, que eu fiz? Eu comprei um temporizador eletrônico, porque o analógico faz um barulho, o barulho, barulho me incomoda. E programei, e quando é 5 horas da manhã a lâmpada acende, porque eu não gosto de acordar com barulho. Daí eu estou deitado lá, bem de boa, essa luz, então, é, como é que a molecada? Emula simula a luz natural do sol, entendeu? Como o sol vai demorar um pouquinho mais do que o horário que eu quero acordar, essa lâmpada acende. E daqui a pouco eu tô desperto. Então você vê, né? Lá do passarinho, eu falei, o que o passarinho? Qual que é o relógio dele? assim que ele sabe a hora de dormir, o time o time dele é escureceu e clareou. Então, quando está no inverno, ele dorme um pouco mais cedo, acorda um pouco mais tarde, né? Galera? Eu falei, olha só que a gente tem que aprender com os passarinhos. Com a natureza, com, né,
0: com os animais tem a, o pessoal fala da semente que são as ideias que nós temos. Você tem muitas ideias, são várias sementes. Se você não plantar na terra e regar essa semente da tua ideia, ela não vai dar fruto. Não vai. Porque muitas pessoas jogam a semente pelo caminho e não plantam. E não cuidam. E não cuidam. Não regam. Não regam é. e não, não colhem o fruto, porque abandonaram a semente no caminho.
1: Então, se tiver uma ou duas, três, quatro sementes e plantar, cuidar, é muito melhor do que você espalhar ou um monte no é. asfalto. Não adianta você ter uma ideia
0: se você não validar ela experimentando. Porque todo mundo Bom. tem ideia. Ah, eu tenho uma ideia fantástica que vai virar case de sucesso, tá? Como você me prova isso? Você quer que eu faça pra você?
1: É. Tentou? Investiu o seu tempo? Porque ideias boas todo mundo a tem. gente tem. O oxigênio é uma maravilha, cadê? Quando está comprimido dentro do cilindro ele vale dinheiro. Mas esperando aqui não dá para ver nada, por enquanto Não duvido Então, aí estava onde? Da, daí do segundo grau Eu fui lá, peguei a apostila Mas eu confesso, rapaz Que eu tinha um pouco de dificuldade E também uma outra coisa que me chamou a atenção Depois que é, Existe um, um pensador Chamado Merleau-Ponty Que eu ouvi na faculdade Que ele fala sobre a fenomenologia E o professor José Ricardo Deus o tenha, é, abandonou esse mundo físico aqui há pouco tempo, ele nos deu essa aula assim, foi algo assim muito fragmentário, muito rápido, mas eu entendi que ele dizia que é através do outro que você se percebe, qual que é o padrão de altura, eu olho pra você, eu olho o outro, pro outro é um pouco mais alto aqui, um pouco mais baixo, se tiver muito mais baixo a gente sabe que tá fora do padrão, e muito mais alto também, e essas sensações sociais e do dinheiro, do carro Ah, eu tenho um carro que é um espetáculo Comparado com o quê? Se for com uma carroça, o meu é um espetáculo Se comparado com um muito melhor né? Em números, em, sei lá Em potência e tudo aquela coisa lá Aí então, falando em potência eu também já, mais uma curiosidade que eu me lembrei Quando eu era mais juvenil Eu gostava de assistir a Fórmula 1 Mas eu não torcia para ninguém Eu só ficava calculando o número para ver se eu conseguia adivinhar Quanto que dava cada perna naquela corrida Olhava assim Cada eu, volta? Cada, é, não, cada volta, cada trecho Cada trecho? Uhum. daí eu calculava assim, assim ah, se Zé passou ali, ele fez a pole A corrida tá em 1,40 alto, né? 1,41, 1:40 E isso aqui e tal Daí viu o outro, olhava como ia entrar no pit stop Vai voltar atrás do quarto E, e, e para mim só interessava isso, é eu, daí, é isso? Eu, eu tirava o volume também eu Ficava olhando o carrinho passar ah, então, Eu gostava de brincar com o números. E ela pessoa... trabalhando na tua mente as coisas. É, ficava tentando e tal. Mas também era só na um arrancada, porque ali é mais largada é mais interessante. É. Um cortou, daqui a pouco ficou estabilizado, e daí fica. Hum, é a mesma coisa. Eu falei, agora já não quero mais, quero ver no final quem ganhou só. o Edivaldo, é, a gente está falando de,
0: de tanta sabedoria aqui. É, e os meus convidados, quando vêm aqui, eles trazem muita sabedoria. E cada fala tua. É uma lição de vida. Para mim, para quem nos ouve, vários exemplos que o pessoal do reciclado, da favela, que pode tirar de exemplo para mudar de vida. E você tem vários cases, né? Nos nossos diálogos, a gente pode perceber isso. E você fez uma transição de carreira. É... Antes da gente dar sequência, eu vou dar um pulo mas eu, eu queria que você contasse para o pessoal aqui quando que você montou o projeto de ser advogado trabalhando como funcionário público porque hoje as pessoas querem sair do CLT para empreender e ter sucesso no mundo digital, nesse novo mundo que está aparecendo e você teve um momento que você percebeu isso você estava se formando e você não poderia aguardar se formar para sair, para poder abrir o teu escritório Você já começou a incorporar a, Aquele advogado e, hum. e, e, se, e se sentindo como tal é. como, como que foi isso? E o que que você fez? Qual foi o case que você teve?
1: Olha, é muito interessante Vou passar por algumas coisas para chegar nisso Porque eu sempre fui Mais ou menos assim Eu vivia mentalmente uma realidade Que eu perseguia então era assim, brincava Aí quando eu trabalhava de orelha ela... <risos> Isso é engraçado eu Acho engraçado hoje, que eu conto meus amigos assim, Eles acham que pode, ter, pode conter ironia Mas eu não via dessa forma, né? Eu trabalhava de orelha Aí Sei lá porque a gente chegou no assunto do direito se era ainda um, uma semente Daí eu fiquei pensando Direito é legal, né, cara? Os caras, eu vejo ali Bem, bem arrumado mano de doutor, são bem interessantes, porque sei lá, outras coisas não me chamavam a atenção do advogado eu achava interessante, eu sempre achei o advogado um ser sensacional um ser pensante um ser que pega a dor do outro, põe no bolso a dele, para poder trabalhar em cima da dor do outro eu fiz um júri no dia do meu aniversário que eu bacana. falei, olha o é um presente que eu ganhei, a oportunidade de defender o direito não defendo o crime, defendo o direito Sendo aplicado naquele caso. Porque quando Caim matou Abel, tínhamos já uma, um, uma sociedade de fato acontecendo ali. Ou seja, qualquer advogado que veio depois disso, que pensa sobre isso, não inventou o crime. O médico não inventou a doença, o psicólogo não inventou o problema de saúde mental. A gente vem para trazer um alívio às dores sociais. Então eu fui trabalhar, sei lá que eu toquei de direito e eles ficavam assim, é.. Quem se forma em direito Aí doutores de doutor não sei o quê. Eu falei, pois é, cara, legal isso não sei o quê. Aí me botaram o apelido de doutor lá no serviço E eu ficava com o ego inflado <risos> Sabe por quê? Porque eu sabia que seria Olha que coisa Eu sabia que seria Teve um monte de serviço que eu dei a conta ao patrão Chegou assim, Divaldo Hoje nós temos que ficar até as oito Falei, não fico hoje, não fico amanhã Não vou trabalhar até as oito porque eu estou no Mobral e quero terminar E não ia
0: porque o objetivo era
1: outro. Era outro. Eu passo fome hoje. Como diz o ditado, baixo a cabeça no livro, mas levanto diante dos homens. E não vou morrer a... aquele ser desprezível ao olhar daqueles que nasceram melhor que eu, porque fiz a escolha errada. Ah, o alimento de cada dia eu preciso, mas vou ponderar. Pega um pouquinho, deixa aqui. Eu tenho uma sobrevida aqui de dois, três, quatro dias, eu vou brigar amanhã. Caso outra coisa. E daí fazia o bico, ia trabalhar. E daí os caras assim, doutor, gritava de longe, eu sabia que era eu. Aquele monte de olhos <risos> Mas doutor, <risos> só eu, só você. <risos> e ali é só apelido, né, cara? Sapo, é, o caolho, zaroio, Pansudo, não tem, não poupam ninguém. Mas assim, doutor, vai lá buscar um saco de assim. <risos> <risos> e na minha cabeça eu já vi O um filme, assim, o cara de terno, gravata agotador, eu um saco de <risos> Rapaz, como eu me diverti até hoje O que, que eu ganhei de presente quando era criança? Amigo. O cérebro Rapaz, cara. todo mundo deveria usar Aí os caras vão lá e colocam um brinquedo A criança não estimula o, o pensar Eu tinha lá os brinquedinhos que ganhava. E tinha aqueles que a gente fazia também, né? com Tampinha de garrafa Com uma coisa Com outra Mas eu gostava era do, 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 De fazer o produto ali Aí montava aquilo ali Brincava um pouquinho E assim, já doava para alguém Porque me interessava Ficar quieto aqui E sempre perde alguma ferramenta Porque se alguém viesse pá, Já fazia vazar E naquela época A gente ficava com facão Com veneno Tinha tudo na mão, né, cara? Olha só que coisa doida A gente para pensar hoje Parece que eu nasci Há 300 anos atrás Aí é o seguinte ah, Já fala isso Hã? É? É. Não, 10 mil anos atrás né? mil anos, é. Né? Aí é o seguinte, eu virei lá o doutor da obra Vamos mexer o cimento, doutor quê? Uma vez um colega meu até brincou Eu já estava estudando Aí eu vi que ele estava meio indolentemente Mexendo no um concreto Porque ele nunca mexeu Eu fui lá, fiz um traço de concreto lá de 3x1 Pedra, areia, cimento Bonito de ver, mesmo com as costas meio lenhadas Peguei aquela pazona, Tem o um giro, né cara, é a manha do gato Plá, 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 plá. Virei daqui pra lá e de lá pra cá. E daí, quando começa a correr aquela aguinha ali que é com cimento, fui lá e fechei. Aí o cara olhou pra mim, meu amigo, favelado, falou: Puta merda, Edvaldo, que desperdício um homem igual a você estudar. <risos> <risos> Aí, daí eu mexo o cimento, que é uma coisa, né? O um concretão. Então, daí ficou... É, mas eu não, não tava nem aí, né, cara? Meu amigo lá que me botou o apelido de doutor também já... O teu objetivo era outro, é, Você tava outra. ali pra pular o grau. É, eu, eu sempre falo. Quer correr uma maratona? São 42 km. Se você parar pra limpar o sapato... Ah, tem um cocôzinho de gato, de, sei lá, de cachorro no meio... Não vou pisar, tem uma folha seca, eu vou desviar, tem uma poça d'água... Você nunca vai chegar. Ô, eu trabalhei de garçom numa,
0: na noite pra pagar a faculdade... E um amigo meu ela ela falou, mas você está trabalhando de garçom aí, por quê? Cara, você tá foi na faculdade, não sei o quê. Falei, pois é, né? Tem que pagar as contas, tem que,
1: tem que se virar. tentar mudar de vida, né? Tem que se virar. <risos> tem, tem dinheiro quanto <risos> história, aí fica lá. Aí é o seguinte, eu me lembro, então, quando eu comecei a trabalhar, o servente de pedreiro ganhava, era o que ganhava menos. Aí o, o meia colher que ele chamava, assim, o pedreiro ganhava mais. Só que me incomodava, rapaz Tinha uma coisa que me incomodava em tudo isso Eu carregava dois, três sacos de cimento Era, o quê? era quando caía um pingo de massa Tinha uns que usavam luva Mas não gostava sabe? Você vai bater, chapar uma massa ali Caía na orelha e tal, não sei o quê. Eu não sei, eu não, não sou muito da sinestesia Daí aquele troço me pingava Eu virava no saci e eu, Mas aprendi a fazer muita coisa Porque quando o cara estava ali, na hora do almoço Ele ia lá, pegava o bandeco dele Eu, ó, porque quando tinha, eu comia rapidão E já falava, posso? ia lá, sentava o tijolo e botava uma massa na parede e tal, me virava. Daí eu fui aprendendo, aprendi, pro gasto... Se vira sabe, bem? Me vira bem, sei tirar o esquadro, o nível... Eu sabe, viu? sabe mandar o pedeiro fazer se precisar. <risos> não, ele também sabe mandar, né? Não, inclusive fiz uma casa aí com um colega não faz muito tempo. Fiz um negócio meio ruim lá, também construí uma casa do zero, cara. Dois. nos horários de folga é lá, pau, buraco e, <risos> e triliça concreta. Aí é o seguinte, quando eu fiquei olhando, eu falei assim, não, o pedreiro ganha mais, então eu vou aprender. Só que daí eu fui até ali, eu daria para considerar um meia colher na época. E eu falei, ah, mas é. Não é tão bom assim. E eu vi um velhinho sentado, com uma caixinha no colo, assim, umas coisinhas na mão, parecia uma caneta, um troço. Aí eu falei, ah, na hora do almoço, eu vou lá ver o que esse daí tá fazendo. Aí deu um intervalinho, cheguei lá, ó, oh, o que tá fazendo aí, meu camarada? você falei, ah, estou fazendo a instalação aqui. Falei, quem faz a instalação aqui? É eu falei assim, é eletricista. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Daí fui lá, achei um curso de eletricista. Na época, 300, 400 horas fiz o curso de eletricista. Aí o alicatinho ali, para medir a né, amperagem, coisa lá, eu vi as ferramentas, como é que era. Aí eu falei, agora eu sou eletricista, terminei o curso. Fui trabalhar não, não na obra. Sim, né? Não vou bater mais cimento. Não né? vou bater mais cimento. Cheguei na obra, o cara, é, mas a gente não pega de eletricista assim de cara. Tem que entrar de meio oficial. <risos> Cortar a parede. <risos> Ah, eu falei, meu Deus do céu. Eu sei ah, parede. Pobre, não tem um minuto de tranquilidade, né, cara? Eu falei, mas não vou ficar aqui também. Ah, eu trabalhei, trabalhei em vários. Trabalhei um tempo bom de eletricista. Aí eu até brincava com meus amigos, eu falava assim, ah, o pica Eu falei eu sou o cara que mexe com força. Aí eu peguei e falei, quando eu vi.. É, eu não sei, eu acho que assisti um filme, tinha um cara que era habilidoso fazendo coquetéis. Tinha um filme, coquetel? Coquetel? Será que é esse? É, o Tom Cruise, eu, Tom Cruise. Vi. eu não virei o Tom Cruise, né, cara Mas eu falei, vou fazer coquetel Aí eu olhei e falei, caraca, que troço legal O cara com a camisa branca, uma gravata e um colete É isso que eu quero fazer Aí virei barman Fui trabalhar no bar do Hermes Aí eu fazia coquetel a noite inteira e tal, tal Só que também é. E o troço vai mudando, né, cara De um jeito assim, mas todas elas eu fazia Fazia com muito entusiasmo e gostava da brincadeira E ali na época do, do Hermes era legal Porque o ônibus era madrugueiro então ele. É cada hora e quarenta, eu acho. Terminava, dependendo do horário, arrumava todas as coisas de duas, três da manhã, não tinha que fazer. A gente ligava na rádio táxi e pedia uma cortesia. Só que na época, para ir levar o cara na favela, o cara ficava meio assim. mas assim, não, leva você lá no centro. Daí você pega uma madrugueiro. Fala assim, já que vai me levar no centro, me leva lá no gato preto. Conhece o gato preto? Sim, conheço, em Curitiba, Gato Preto. <risos> Tem um episódio lá, bicho, que eu e demais. Eu deixei o com a <risos> Cheguei lá no gato preto e sentei. Eu, quando o garçom me via, sabia. Meu pedido era sempre o mesmo: um guardanapo e um palito. Eu ganhava por noite uma merreca, tinha que comprar o um cimento para fazer a casa. Você né? sentava lá para passar tempo? Eu, cara de olho, era um cara muito bacana. Não, ia com alguns Sim. outros amigos, né? Os amigos que já tinham uma condição melhor eles compravam né? ali, mas nunca fui de bebê demais. Até um dia, o Piazinho chegou para mim assim. Na época, a criançada andava, meu. Largado, né? Ele falou assim, ô tio, paga não sei o que pra mim Então eu olhei pra ele e falei assim, rapaz Pagaria Pagaria mesmo, porque eu também já Tive essa situação E eu já tava me sentindo quase rico, cara Porra, tinha dinheiro, comia quase todo dia andava, andava a pezinho de vez em quando ah, Como diz, andava Estilo Fernando, um pouco a pé, um pouco andando Aí eu falei, rapaz, ah, se eu contar minha história pra você, Piazito. Você era pia de rua? Pia que... de rua. Ah, tá. Sete, oito anos. Hum, sei lá, tava pedindo em função do pai, da mãe, de alguma coisa, né? Isso era meio madrugo, quase amanhecendo. Eu falei, Piazito, se eu contar minha história pra você, você vai chorar. Vamos evitar essa fadiga. Mas hoje eu não tenho. Uma outra. Eu queria até comprar um marborinho ali, mas. Hoje o mar não tapa peixe. Daí saí andando. Daqui a pouco eu olhei o piazóte atrás de mim, cara. Piazinho gostou de mim. Pegou o dinheirinho que ele tinha e comprou carteira de Malboro. Antigamente não tinha esse troço, menor de 18 e tal. Ele entrou na padaria, tinha uma padaria que ficava aberta na madruga. Ele comprou o cigarro. Ô tio, ô tio. Ele me deu falei, rapaz, chorei junto com o moleque. Ele te deu o dinheiro? Ele me deu, cara. Eu conversei tão, eu tratei ele com tanto carinho assim, né? Que ele tinha um pouco de dinheiro, foi lá e te deu o um presente. Aham. Uhum. Me abaixei, conversei com ele e falei, Piazinho... Mas eu acho que o meu olhar já me entregava. Falei, putz, se eu tivesse, a gente sentava aqui, putz. comia uma coxinha dessa, não sei o O Piazinho ficou pensativo. Falei, não tem dinheiro nem pra comprar o Marborim, que é o único luxo que eu carrego nessa vida. Daqui a pouco o Piazinho, <risos> olha como a vida é, cara. Carara, que loucura. E daí no gato preto, meu Deus do céu, eu tenho que rir cada coisa, cara. Eu tava lá sentado bem tranquilo. Eu já não era muito certo. Certeza que a mulher que sentou do meu lado era menos certa ainda, né? <risos> é, Mas acho que não tem como saber, né? Se o cara é muito pobre, muito rico, tá feliz, tá lá. Felicidade, eu acho que capta, né? Aí eu tava ali, ela sentou do meu lado e ficou conversando comigo. E você não acha? Eu não acho. E meio monossilábico assim, ela fazendo um questionário. Ah, onde que você trabalha? Ah, mas num boteco. Ah, não sei o, quê. o dono lá não gostava de falar de boteco. Chega na não não é boteco um bar. Aí depois eu descobri que talvez tenha diferença, mas na minha cabeça não tinha diferença. Né? Aí ela ficou ali, conversou comigo, eu não sei se já tinha tomado umas pingas não tinha. E eu só esperando passar a hora, ela assim, que esses bocas de burro que comigo, aí, eu quero vazar logo, daqui a pouco faço madrugueira e tal. E daí chegou uma hora da, da, do, do diálogo, quase um monólogo, que ela falou assim, mas você vai ficar comigo, né? Eu falei, o que, que é ficar comigo? Eu falei assim, aí, ficar aqui, dar uns abraços, um beijo. Eu pensei, quer essa é beijo de abraço? Quer essa B de beijo? Eu quero ir embora com a minha casa. Eu quero ir embora, um abraço da minha mãe. Eu, olha lá. Eu você não ficar comigo, eu vou quebrar a tua moto. Eu falei, é, tudo bem, não tem nada com a tua vida, fala o que você quiser. A mulher saiu e foi quebrar a moto. Só que eu fui a pé, não tinha... eu fui de táxi.
0: Você não tinha moto? Não pô. tinha moto, não tinha
1: nem bicicleta mais. Vou quebrar tua moto. Falei, meu Deus, tem nego louco na madrugada. E tinha moto lá? Tinha moto. Uma... Qual Ela quebrou, não sei. Eu falei, eu vou embora daqui, não vai sobrar pra mim, rapaz. Eu vou a pé até lá no Arrui Barbosa, assim, mas ah, aí, louco, Edvaldo. Ali no, no nesse bar do Hermes, ah, conheci muita gente, viu? Antes de falar do bar do Hermes, eu acho que o pessoal tem que
0: conhecer o teu Instagram, né? E o meu também. Então ah. o, o pessoal aí que, que está nos ouvindo e está nos vendo
1: E está se divertindo com essa tá se divertindo porque aqui eu tô chorando eu tô <risos> e
0: então tá aqui na tela. Bem aqui tá o meu Instagram, vocês podem entrar lá, daí vocês vão entrar na bio e vai ter o canal do YouTube, aonde vocês vão ver a nossa entrevista. E bem aqui tá o Instagram do Dr. Edvaldo Gomes. E aqui em cima de mim, ali na corujinha, a coruja da sabedoria, Dá o QR Code Onde vocês podem Clicar lá que vai para o nosso canal E não esqueçam O importante, muito importante Se inscrevam no canal Que daí vocês vão ajudar A chegar até Mais pessoas Edivaldo é... A gente conversou no final de semana no evento que a gente foi E Teve um momento lá que nós fomos tomar um café na padaria. E daí a hora que a gente entrou na padaria, ela era tão grande e tinha tanta comida e tanta fartura que era quase um restaurante. E daí você falou uma coisa que me chamou a atenção. Eu falei, Edvaldo, tem tanta comida aqui, eu vou ali pegar o que eu quero, que eu já sei o que eu quero. Daí ele falou assim, não, eu sou que nem rato. Eu vou olhar o ambiente. <risos> Cara,
1: conta essa história aí para o pessoal. Para não me entenderem mal, é o seguinte: eu. Pô, já falamos do passarinho? Se eu falar que eu estudei ali de onde que tira o couro de cada animal para fazer o tipo de sapato, se é da parte que ele tem mais pelo, menos pelo, a parte do couro mais mole, couro mais duro, a região um da barriga como é feito o tratamento, Só vou falar agora que estudei sobre o rato aí eu falo assim, pô, o cara não assiste televisão, mas não assisto, quero saber o que, que o rato faz então, meu irmão, o rato é um bicho difícil você acabar com a, com a raça dele porque ele é um bicho inteligente e quando você coloca alguma coisa que está fora do cenário natural dele ele, ele liga os alertas dele e ele não vai e quando tem algo assim, uma disponibilidade Alguma variedade de comida Até o, alguém que é biólogo aí Se quiser contribuir também Deixa um comentário na página No, no, no Youtube ou lá no Instagram que Eu ficarei muito feliz de saber a, a, As peculiaridades aí de quem é da área Porque eu sou só um curioso Então se você colocar ali 5, 6, 7 como se fosse um buffet Para enganar o rato Ou para alimentar o rato ele, antes de chegar esses baldais, ele vai fazer uma varredura. Ele vai até o final para ver tudo que tem. Depois ele volta roendo um pouco de cada coisa. E eu sou o ratão da vida moderna, da vida real. Porque a escassez faz você ter um paladar apurado para tudo. E quanto pior, mais estranha a comida, para mim era melhor. Porque eu falava, as pessoas comuns não vão querer. E eu vou comer mais. E assim era. Então hoje. Eu me dou ao privilégio de roer o que tem pela frente. Então eu sou um ratão da, da vida, né, cara? O que me convidaram para ir comer na casa de vocês, eu estou aceitando. Não tem tempo ruim.
0: Ai, ai. Edivaldo, você disse também numa da, das, das N conversas que a gente teve, né? A respeito do homem mais moderno. Você sabe que, que me chamou mais atenção, sabe? Eu falei, o que é um homem mais moderno? Tudo bem que a gente tá falando aqui de quando você era carrinheiro, que você virou advogado e, e nessa história né, tem várias passagens. E dessas várias passagens tem um insight maior que o outro.
1: Eu sou um ser em mutação. Né? Já fui o rato, como diz a frase da música do Raul Seja. Para entender o, o jogo dos ratos Transei com Deus e com Lobisomem Então eu me lembro do episódio do Bar do Lúcio Ele tinha mudado o lugar Inclusive eu tinha emprestado lá um dinheiro para ele fazer alguma coisa Não era grande coisa, mas eu tinha um crédito para gastar no bar Aí um dia eu fui lá com a menina Me lembro o nome dela, mas não vou falar Para evitar a <risos> Ah, Não sei o que, que motivou A gente foi lá Comer e tomar um, alguma coisa Aí paramos na lanchonete ah, é como diz O, o povo lá no interior Comimos, vivimos E daí veio a conta Não era muita coisa, né? Na periferia tem essa vantagem, tudo é barato Aí veio a conta assim Aí eu peguei, eu sou um cavaleiro Puxei a conta do meu lado Quando eu puxei a conta, a menina puxou o lado dela Falou assim, eu sou uma mulher moderna Eu pago a metade da conta eu peguei a ficha e empurrei mais pro lado dela Eu falei, eu sou mais moderno Deixa você pagar sozinha <risos> Detalhe, primeiro dia que eu vi essa mulher Caraca. Ela ficou olhando assim pra mim Aí eu falei, no final, eu falei, não, eu tô brincando Eu dei o crédito na casa e que pago Mas não vai ficar de graça, faça uma janta e me convide Cara, então, que sacada Sabe que eu é. nunca pensei nisso? Nunca pensou? Não Teve uma outra vez também, essa história eu conto Bastante, lembrei eu fui lá no Largo da Ordem Sozinho Eu e Deus Apezão, daí fui lá, parei no bar Na época eu acho que Firefox, alguma coisa assim Tomei um chope Daí eu vi que tinha uma mulher ali meio deslocada, sozinha Não me pareceu muito certo na cabeça isso me atraiu falei, Pô, vou conversar com essa louca Tem um jeito de ser esquisito Era bonito, mas esquisito, né? fora do padrão E eu falei, bom vamos lá aí eu chamei o garçom e falei bem baixinho parece que eu estou lendo o livro do Kafka o processo o processo o eu processo, li processo. É. aí eu falei ó o seguinte seu garçom quero que você me traga um shopping eu sempre fui assim muito pausado né? sei o que acontece mas eu tenho essa tranquilidade por isso que eu acho que eu não gosto muito da muvuca música acelerada eu, eu, eu pago para não me incomodar com essas coisas olha o seguinte você vai trazer um shopping colocar na minha mesa e vai fazer essa pizza que eu olhei aqui, o número não sei quanto lá. Só que daí você pega essa pizza e coloca no meio daquela menina ali. Porque eu tô vendo que ela tá com a bebida cheia lá, então ela vai demorar uns minutos. Se a pizza for rápida, vai dar tempo. Coloca lá na mesa dela, não fala nada. E aí tá bom. Daí ele trouxe o shopping, eu fiquei ali bem de boa. E daí eu carregava um cantinhozinho ali, meus amigos das antigas vão lembrar. Que eu botava um conhaque, um esquisito ali, alguma coisa. Ou algo que me desse também, que fosse alcoólico. Sim. Completava e ficava ali. Aí eu falava, na ausência de um capilé, se eu chegar e for muito caro, eu vaso e vou beber nesse troço aqui vou pra casa, né? Não bebia muito, mas Curitiba, aquele frio, aquela coisa assim, né? Tem que esquentar vezes dá, Joga um, um talagaço ali. Eles têm isso até no café
0: com leite. É? É. Tem um, um café com leite numa padaria que eles colocam uma com dose de velho conhaque. barreiro ou, ou conhaque. É, coloca. O... E daí
1: dá esquentado é? no café com leite. Não coloca um caldinho de, de feijoado, não que, né? é. Um pouquinho de cachaça. E daí é para umedecer as palavras. Boa. Aí eu fiquei olhando ali, daqui a pouco veio aquela menina com uma roupa assim, parecia um pijama. E não era a Claudinha. <risos> Grande profissional, né? Porque eu estou pensando em trabalhar de pijama também. É confortável. Aí eu fiquei olhando aquela menina, ah, e então tal. Ele veio e botou a pizza. E ela, eu falei que ela para ele não falar nada, e ela ficou questionando, mas ele era obediente, não falou nada. A sociedade quase, manhã, né? quase me entregou, né? Porque daí ele olhou pro meu lado assim, eu só falei esse biacho. Outro lado, assim, aí. aí deixei aquela menina ali, ela olhando pra pizza, olhando pro lado, olhando pro outro, tentando entender o que que tava acontecendo. Mas não tinha nenhum propósito assim específico. Eu falei, é, só porque eu tô com vontade de comer essa pizza lá naquela mesa. E vou sentar lá, né? Daí acabou aquele show pro meu e fui lá e sentei. Aí tirei o, o primeiro pedaço de pizza assim e comi na unha. Assim que é bom de comer pizza, né? Desloquei ali a fatia e comi a pizza. Mas sabe por que, que eu já era ousado assim? Porque eu já tinha dente, né, cara? Se fosse <risos> antes, não tinha. <risos> não, não teria arriscado. Aí eu fiquei ali e aquela pizza e ela ficava olhando para mim. Tentando entender. E como eu não entendi nada que ela falou, sei que ela falou uns 10 minutos. E você não deu bola palavra ela? Não, eu comi uns dois três pedaços de pizza e ela... eu... A única coisa que eu lembro que eu falei pra ela é se ela queria também Ela não quis <risos> Eu falei assim, já vi que A minha companhia lhe perturba Mas é que eu vi você aí meio negligenciado Igual aquele filme, perfume de mulher <risos> <risos> então Eu falei assim, não, não tem problema só tô entendendo, tentando entender Eu falei, não, se tiver incomodando, Eu pego essa pizza e vou comendo pela rua ou sento na outra cadeira, lá, não tem problema Ela falei assim, não, pode ficar aí agora como é que é teu nome? Falei, ah, eu tenho um nome que me deram quando eu nasci, mas você pode inventar um qualquer. Me chame do que lhe for mais conveniente, <risos> conveniente favorável, não sei o quê, né? Eu falei assim, nossa senhora, achei que era louca, mas pelo jeito apareceu <risos> mais louca nossa. que eu né? Essa desordem mental atrai, né, cara? E fiquei ali daqui, pá, depois dos de 25 minutos, bicho. Meu Deus do céu, apareciam duas crianças, dava risada, dava. eu também não sei o nome dela. Sim, e não como perguntei Como que a sociedade é, né? Como as pessoas precisam de pessoas, né? Precisam E daí eu senti que ela precisava conversar com alguém Porque ela tava ali Imagina, uma pessoa de noite De pijama tal Já estava deslocada assim do cenário Imagina, um ambiente de, de balada A pessoa de pijama sentada É Mas não tava muito cheio assim Sim não engano, mas, tava... Aí ela pegou e falou assim É o seguinte É... Eu gostei de você Gostei de conversar com você de... que bom eu não sei se eu posso dizer o meu, porque eu nem te conheço né Mas é, tá sendo legal a conversa Mas é assim foi, Daí ela falou assim, vamos numa festa que tem ali embaixo Descia no Batel, foi embora, a pé E essa menina também era descolada Ela parecia que já era melhor nascida do que eu Ela morava por ali, desde antigamente e tal eu não perguntei, mas ela foi falando E eu fui escutando né? Depois que eu comia pizza, porque eu tava concentrado na pizza só <risos> Aí ela pegou e falou assim, vamos numa festa Daí chegamos numa festa Eu não me lembro se tinha que pagar, se ela... Tinha um convite, alguma coisa assim mas entra... Meu Deus do céu Aí eu olhei, eu tinha um chuazão, tinha um cabelo Era bonito, né? Agora tá na moda de novo, naquela época era feio Os black? É O teu cabelo era grande assim? Tinha um cabelão assim, meio graúdo e tal E daí entramos na festa, rapaz A piazada também queria ficar desse jeito que tava usando peruca Ah, eu fiquei ali olhando assim, meio deslocado Não eu, né? Mas a molecada querendo ser o que não era E daí ela fazia o quê? Na baladinha lá, a, a cerveja era muito cara Na frente tinha um cachorro que. Daí ela tava com a jaquetona, que tava frio. Daí ela ia lá, comprava, cachorro quente e entrava. Não resistava a mulher. A gente bebia e tal, não sei o que. Aí daqui a pouco, eu falei, vou pra casa. ela falou assim, ah, mas eu, eu não quero ir embora agora. Eu falei, ah, mas você não saiu de casa comigo? Por que você tem que voltar comigo? Fica aí. Não falei pra você ir embora. Eu falei que eu tô indo. Ah, vou ir embora. Fui embora. Só lembro que eu tinha o um zóio verde, né? O um cabelão preto. <risos> e ela ficou ali Olhando para mim e eu fui embora Você vê que coisa, né cara que, que legal que é o mundo Olha só quantas experiências a gente pode ter E ela foi feliz Eu também, durante ali uma hora, duas, três A gente conversou, brincou, se divertiu E você foi e... embora pra tua casa? Eu fui embora pra minha casa Eu falo, falo assim, Ó, se você pegar a tua filha teu filho, sei lá, Quando tem 5, 6, 7 anos Levar num parque, num bosque eles vão brincar com outras crianças e vão para casa. Você sabe? Vai perguntar para o teu filho como é que é o nome da tua coleguinha ou do teu coleguinho? Onde que mora? Quanto que ganha por mês? Ele não sabe. Porque só quer se divertir. Você sabe que a criança
0: ela tem isso, né? É. A criança ela brinca muito fácil. A sociedade ela vai moldando o, o jovem, o um adulto e vai colocando alguns padrões sociais que vai de, vai tentando selecionar por casta e você vai ficando no, no preconceito. Quer...
1: Exatamente. Esse é o ponto, né? Aqui a gente está falando de tudo Tudo junto, misturado e tal, assim, Mas eu tenho uma, uma lógica assim que eu tento seguir Então lá a metáfora da casa Construída do terreno baldio É mais ou menos assim Então você vê, como eu falo Eu não fui adestrado né? Não fui educado na escola e nem na igreja Então eu não tinha o que seguir Não, não, não tive esse aprendizado Como eu não sei, né, mas até 5, 6 anos não falava Acredito que também não me falava muita coisa Se falava também não, não dava muita importância e daí eu ficava meio recluso dos meus irmãos assim, eu Ficava lá Então não tive essa gama de informação ali Ah, quando tinha comida, tava na mesa, eu comia E daí eu até passei isso Meu filho mais velho, quando chegava lá E daí eu e a mãe dele Nos separamos, ele ia lá em casa Aí ele falava assim O que, que tem para comer, pai? Eu falava assim, aqui você não escolhe o que você vai comer Você escolhe a quantidade, mas você vai comer tudo eu Colocava tudo ali ah, porque pode, porque não pode, eu não sei Eu não sei se um dia ou outro ele vai precisar Ele vai estar numa situação que ele precisa comer qualquer coisa Então é melhor Quando você vai para a academia, você não está lá desafiando o teu corpo Não está colocando ele num grau, digamos assim De sofrimento controlado Para obter um resultado na tua saúde Com todas as coisas é assim Se você não tiver uma dificuldade a, a superar Qual que é o sentido da vida? Né? Você quebra padrão, né? Você quebra você e daí, quer, aqui do... Na academia você quebra
0: as fibras que é. gira lesão e que ganha que massa Que aquilo
1: lhe dá a hipertrofia é. né? Aí você pega lá o terreno, mesma coisa É isso que eu te disse Aí você tem uma casa, mas essa casa não está destinada a você Você no primeiro momento você, Eu quero essa, mas essa não lhe serve por algum motivo Quando você come uma proteína O teu corpo quebra ela em aminoácidos Para criar o teu padrão Então você não faz uma absorção daquilo completamente Do jeito que está, não Você tem que fazer a tua. Então é a mesma coisa, você tem que derrubar a casa valeu? o que, que é isso? Você tem que desconstruir para depois construir. Você tem que quebrar os seus bloqueios mentais. E eu, mesmo sem saber, hoje eu consigo ter acesso a isso. Hoje você costuma muito assim, essas informações. É, mas quando eu era moleque, o que, que me diferenciou dos meus irmãos que não estudaram? A quebra da casa que eles herdaram. Qual que é essa casa? São os drives, o conhecimento... As crenças limitantes Porque nasceu pobre, favelado, sem condição Pai analfabeto, alcoólatra Que inclusive faleceu Por né, decorrência disso Com a idade menor do que a minha De hoje Morreu jovem, uns 40, alguma coisa E ficou três ou quatro anos inválido Por causa de um problema Decorrente do, do alcoolismo Então o que está que na mente De todo mundo? Nasceu assim Tem que ficar assim, síndrome de Gabriela e eu, eu não aceitava, e quando eu tive 13 ou 14 anos, eu tive um diálogo interno. Depois de um. Uh, eu acho que alguém passou e deu uma sacola com um pão amanhecido, não sei o quê. Uh, agradeço. Uh, agradeço, né, o, o cara ter sentido no coração de doar. Mas aquilo, para mim, foi um tapa na cara, naquele dia. Porque a gente vivia de uma situação assim. Daí eu falei com a dona Cida, a senhora, minha mãe. Eu falei assim, Dona Cida Esse pão vai alimentar Mas ele está me humilhando Porque eu prefiro ter Para ceder É bíblico, é melhor dar do que receber Eu me lembro que ela chorou Eu não sei se eu chorei naquela ocasião Eu falei, muito me entristece Dona Cida ela falou assim, mas eu não pedi, meu filho e tal, não sei o que, toda melindrada. Eu falei assim, eu sei que a senhora não pediu, mas eles sentiram. Eles viram que nós estamos precisando. E nós vamos parar de transmitir essa imagem de flagelado. Não sei vocês, mas eu não admito esse tipo de coisa. E ali foi o marco inicial que depois me fez acordar para um monte de coisa. Eu devia ter ali entre, é, no dia desse insight, de, de, de 14 a 15, 16 anos... E ali eu só pensava no próximo passo Eu falava assim Eu não quero mais dar desculpa Eu não quero ficar falando que eu sou desdentado Porque aconteceu isso e isso e aquilo Eu não quero mais falar que cheguei atrasado Que eu não tenho roupa Que eu não tenho comida Que não tenho um banheiro dentro de casa Que toma banho cada 10, 15 dias Jogando água do balde Eu falava assim É triste Mas se não tiver um salvador A gente vai ter que escalar esse poço aqui Fazer uns buracos para cá, para lá, um empurro, nós vamos ter que sair disso aqui. E graças a Deus, hoje eu consigo é, conversar com a minha mãe. Ela tem a casa dela, que não é nem um palácio, mas é confortável, é uma realidade extremamente diferente daquela. E quando eu parei para pensar, eu fiquei imaginando tudo aquilo. Eu falei assim, quem tem mais, ajuda mais. Nós somos privilegiados. Quando a pessoa está ali triste, eu vou conversar com meus amigos, eu sei que tem um monte de limitações físicas, psicológicas, aí é uma outra situação. Mas quem está dentro do parâmetro mais ou menos normal, também é difícil, como diz o Charles Bukowski, quem estipula a norma sobre a normalidade? Mas aquele que a gente está mais ou menos dentro de um padrão, aí eu fico pensando quando a pessoa vai lá no meu escritório, conversa comigo e eu tenho algum grau assim de. de, já de Intimidade, eu falo, poderia ser tudo isso. Porque você está narrando com todo esse peso negativo, com toda essa carga emocional, sem as duas pernas. E aí o cliente já fica e se arrepia, né? Porque poderia ter essa dificuldade, meu irmão. Ah, furou o pneu do meu carro, da minha caminhonete? Glória a Deus! De repente ele me livrou de um trânsito lá na frente. Mas eu tenho o carro, se eu tivesse a perna não tinha furado o pneu do carro, poderia ter quebrado a perna, sei lá. Então as coisas é a condição cínica com Aí quando o cara vai lá no escritório, ah, que aconteceu isso? Poderia ser pior, poderia ser sem enxergar. Poderia ter perdido um ente querido, né, um filho, alguma coisa, não é esse o caso? Eu estou no, no lucro, rapaz. E eu sempre falo também, quando vem lá com muita chinomelo, eu falo assim, olha, capacidade. É, capacidade profissional. Dessa parte, eu tenho, porque eu busco conhecimento. Como tinha um professor nosso que dizia, tudo está no book. É só ler. Né? Baixa o, a, a cabeça para o livro e levanta diante dos homens. Aí eu vou assim: capacidade técnica, laborativa, profissional para resolver o teu problema, eu tenho. Psicológica, não. Eu posso até te dar uma palavra e tal, não sei o quê, mas se você vê que precisa, não pensa, às vezes, procure. Sabe? Quando quiser vir aqui para falar sobre isso, fale, mas eu não tenho como te dar opinião. Ah, mas o que você acha? Eu faço ou não faço? Eu só vou dar a minha opinião se for dentro do processo, depois do contrato assinado. E para dar essa opinião, eu vou me vincular ao resultado disso e preciso cobrar. Correto. Porque o trabalho de advogado é esse: é ler, falar, ouvir e. interpretar. E interpretar a a, e passar o... todo o enredo e, e dar o, o seu parecer baseado na toda a história de vida e né, tudo isso Sim. que você foi colecionando. Então eu sou muito criterioso com isso, né? Aí Eu falo, então não tem jeito E nesse momento que eu falei lá pra Minha mãe, dona Cida Parece que mudou uma chavinha, sabe? Aí foi quando Depois eu fui estudar E chegava lá, estudei e tal não sei o quê. Em casa eu tô, já comi ontem Então não preciso comer hoje Chegava no serviço lá, se tinha algum problema, ia embora E teve problema, teve serviço é até engraçado hoje, tem meme disso, né? O cara falava assim, Divaldo Mal sabia ele que eu queria ser advogado, sei lá, qualquer outra coisa. Fala assim, final de semana vai ter um treinamento. E não sei o que e tal e tal, vou fazer, mudar de cargo, não sei o quê. E eu não falava nada, mas eu pensava, eu quero mudar de cargo, quero mudar de vida, eu quero mudar de emprego, eu quero mudar de tudo essa porra, <risos> não de cargo. <risos> quero sair daqui. Aí eu já pegava ali e falava assim, vai ter um coquetel? Eu assim, depois nós vamos fazer um almoço tal, não sei o quê eu ia pelo almoço. E pelo conhecimento que nunca é perdido né, na câmera na segunda-feira, mas eu não quero mais. Aí o cara, pô, você fez o um curso, você ia mudar de cargo, eu não quero mudar de cargo, eu quero mudar de vida. E quando eu saí do. você falou lá do Forte, concurso, é, não quero mudar de cargo, quero mudar de vida. É. Eu fui trabalhar na, no estado, teve uma greve, não o quê, aumentou, além da infla, inflação 3.14. Eu pensei, o que eu vou fazer com 3.14? Eu não mudo de vida. Então, eu tenho que mudar de emprego de novo. E daí teve lá um monte de coisa que aconteceu, assunto com um outro momento, que tem muito claro. detalhezinho, que não me arrependo de nada, não é um e, e daí você perguntou da do, do, do drive do próximo passo, né? Sim, porque
0: daí você teve a transição de carreira. É. E você teve um insight para você pensar como que você faria para sair de funcionário público para poder ser profissional você é liberal.
1: Então, é, isso acaba puxando uma outra situação Muito interessante Eu estudei na Faciar, Sou cria da Faciar. No período que eu estudei ali Eu tive um atraso de dois anos Em razão do concurso Fui morar em outra cidade, etc E é engraçado sobre esse apelido de osmose né? No primeiro ano, então Eu ia para a faculdade de Monza Monza Banando porque não tinha nada <risos> Monza Banando Às vezes até de chinelo, cara Situação triste o concurso, quando eu fiz o teste físico, eu paguei R$ 26,90 num tênis. Me lembro até hoje. Deveria ter guardado ele de lembrança. Porque não tinha um tênis adequado. Trabalhava com o Couturno lá do meu trabalho, o quê. Cleusa. Chamamos de Cleo. Meu Deus, quanta carona você me deu, mulher. Ai, ai, são tantas emoções. Saía, rapaz, 10 quilômetros da minha casa. Trabalhou a noite inteira. Andava 3 ou 4 para chegar na faculdade. Dormia sentado. E essa abençoada me dava uma carona até quando eu morava lá, na alfavela. <risos> aí eu ia, depois comprei uma bicicleta, daí ia de bike. Aí uma vez eu falei, ela não esquece nunca dessa história. Tinha semana acadêmica, o povo apresentando alguma coisa. Falei, eu vou de terno e gravar. <risos> um terno que eu trabalhava de segurança, comprei no brechó. Parecia uma capa de circo, aquele <risos> transpassado ainda. Meu Deus do céu! Era muito feio, bicho. ainda bem que tinha pouco celular na época, né? <risos> não eternizar a feiura. Aí um dia eu falei pra ela, assim, eu vi de bicicleta eterno. <risos> e vi a calça pra dentro da meia para não enroscar na corrente. E a gravata até dando tchau. <risos> Ah, rapaz, que, que cena! Cheguei lá cansado, esbaforido, né, cara? Mas eu achei que tava bonito, entendeu? Né? Bom, tô no, pelo menos tô na liturgia, né, que exige o, o momento. Aí estudei Aí, no primeiro ano de umas, umas, senhorinhas, as figuras aqui da dela. O cara Olhava para mim assim e falava: É, você não tá copiando nada. O primeiro ano é fácil, vai vendo o segundo. Eu falei: é, eu vou tomar umas fumadas, aí no segundo eu vou radicalizar, vou comprar um caderno. Mas aí passei no primeiro, deixei. Aí no segundo, mesmo, é. No primeiro foi fácil, no segundo é mais complicado. Aí chegou no terceiro, é. O, seg o segundo foi tranquilo, mas no terceiro. E assim foi. Aí chegou no último ano, aí eu mudei, estudei um pouco de noite, um pouco de dia, me virava né? nos 30, né, cara? Aí uma vez eu lembro que encontrei uma lá, a olhou assim: Você não tem jeito, né, Edivaldo? Cadê a bolsa? Eu falei, mas pra que bolsa, é? Eu trago o mais importante, que é o cérebro e a atenção. E ela assim, é, a faculdade conseguiu o que eu fazer. Agora, quero ver, é a prova da OAB. E daí um infeliz me falou, cara, olha só como teve pessoas abençoadas na minha vida. Falou assim, não precisa fazer... Eu tinha me programado para fazer a OAB no sexto ano. Eu tinha pego duas DP, que eu... Professor, muito exigente, não sabia da minha história, talvez... Se ver esse vídeo... Ele vai descobrir... Professor Choma... <risos> Professor, me lembra como se fosse hoje... Com todo o respeito... Todo o apreço pela vossa... Sapiência e eloquência... Porra, um ícone... Serviu para mim... Muito... O cara, né... Também... Curto grosso... Igual eu sou... Ele não sabia... Mas veja só... O cara vai para estudar com 17 anos... Estuda os 3, 4 meses... Faz uma prova... Matou de primeira a quarta que as pessoas ficam quatro anos. Eu fiquei quatro meses. Como é que vai aprender e tal? E tal não sei o quê. Tive dificuldade. Professora. Ah, uma grande professora me ajudou também. Eu falei, olha, professora, chegou. A... Agora a onça vai beber água. Porque é o seguinte. Eu atropelei tudo. E cheguei nesse momento. E daí eu não sei fazer o TCC. Como é que a gente vai fazer isso? Ela teve muita paciência. Ela me ajudou. Então eu falei assim... E eu aprendi tantas coisas sobre a vida, eu lavo passo cozinho, dou pirueta, faço carpado e não sei o quê, mas eu não sei como é que funciona esse troço de regra, eu não tenho tempo. Eu trabalho de noite. Eu venho para a faculdade de manhã, faço alguns bicos às vezes, e a cobra está fumando, e agora eu estou perdido. Eu leio eu sei. Li um monte de livro até hoje. Algumas centenas, talvez. E daí ela assim, é sério de Eu falei, é sério, professor. De primeira a quarta série eu não estudei. De quinta oitava, fiz em dois anos. E o segundo grau, fiz em alguns sábados, pela manhã. e lá fazia a prova e PT. Fiz o curso de corretor também, talvez o curso mais longo da história. Comecei em 2012, 2013, por aí terminei em 2021. <risos> eram as provinhas lá, eu falei assim: eu vou fazer todas essas provas sem estudar. Se eu reprovar, daí eu estudo. Daí fui lá, fiz as provas, passei em todas, menos uma. Que era justamente a de más, não sei o que Porque eram conceitos que não eram é conceitos da vida, era algo específico dele. Daí ali eu não acertei as questões Daí eu peguei e falei assim Mas eu vou fazer diferente, eu vou estudar Vou me programar Sabe quantos sabe quanto dias que é uma apelação no crime? Quantos dias que é uma resposta à acusação? Quantos dias que é Você tem para fazer um embargo? Um professor um professor da vida, né? Um advogado antigo me falou Um dia Não interessa quantos dias tem um advogado para deixar o último <risos> E é pura verdade, cara Daí eu falei assim, eu vou me organizar eu vou ler essa matéria e daí não deu tempo Falei, eu vou ler na hora, peguei, olhei e fiz a prova passei. E daí demorei uns oito anos para ir lá levar as horas de estágio cara. É igual a educação física, comecei em 2001 Voltei em 2018, 2019 e tá pendente de algumas coisinhas Mas aí só pra você entender Aí quando chegou lá, aí me falaram Os anjos vieram na boca de alguém falou assim Fala pro Edivaldo, porque eu tava por fora eu Falei, eu vou terminar essa faculdade, que já não é pouco e daí, no sexto ano, eu faço a monografia E faço a prova na OAB Eu acho que foi o de César, rapaz Doutor César Falou, olha Não, agora não precisa terminar a faculdade para fazer a prova da OAB Como eu não sou de televisão, nem de rádio, nem de nada, né cara Sou quase o eremita É sério? Você é sério? E daí eu fui lá Trabalhava na penitenciária e lia bastante de penal Falei, eu sei tudo de penal E daí fui fazer a inscrição Cheguei lá e cliquei para cá e pra lá Falei assim, puta merda, e agora? Tem penal, tem trabalhista Tem civil e não sei o que E quando eu vi, cliquei no civil Falei, pô, mas eu estudei para fazer penal Vou ter que estudar direito civil de volta, cara Mas daí nem estudei Falei, ah, não acabei a faculdade ainda É só para testar Fui lá e passei No nono período eu falei, não acredito, Antes de se formar, porque...
0: você já tinha passado na OAB
1: Tinha Acertei, tinha que acertar 40, acertei 38 E anularam 3 Aí a primeira que eu olhei Eu tinha acertado, falei, não mudou nada rapaz. Agora eu vou ter que rezar Fiquei ligando pra minha amiga Vanessa Porque eu tava lá trabalhando na penitenciária Eu falei, olha pra mim, é o caderno e tal, não sei o que Quando eu olhei, pá, fechou 40 questões Aí passei naquilo ali e as vacas magras Daí a patroa pegou e falou Nossa, agora você tem que fazer um cursinho não sei o quê, e, tal. e eu falei, tinha né? Vou procurar aqui na internet e ver se tem algum lugar comprando rim Vou vender <risos> pra pagar esse cursinho <risos> Tô pagando a faculdade Terminei de pagar uns 4, 5 anos depois <risos> Eu falei, mas eu vou, né, cara Joseph Klimber, né Não desiste Aí eu peguei e falei assim, vou Cheguei lá no cursinho Bicudo, tava assim, ó, oh, até um É igual eu faço hoje Eu faço eu lembro meu minha família no shopping e falou assim Eu vou tomar um café ali, vocês fiquem à vontade Gastam tudo que quiser, desde que não passe 50 pila E ela falou assim Ah, eu tenho sobrando uma beira aqui, uns 200, 300 mil reais, Vê o que dá fazer com isso aí Aí eu cheguei numa escolinha daqueles de cursinho Aí eu olhei e falei assim Nossa, curso para a segunda fase da UAB Eu falei, é isso aqui mesmo e tal 270 mil reais. paguei Cheguei lá No dia da aula Era a televisão, me deram o um CD Falou, assista <risos> fiz igual na faculdade, botava você dentro dormia, cara. Eu recordava assim, mas não dá tempo, porque tem que sair tal tá hora. Eu acho que eu perdi para os modos né? porque deu certo. Aí fiz a segunda fase, pau. E daí lembrei da, da, da senhorinha lá na, nos corredores da facear. Falei assim: é, doutor, conseguiu fazer até aqui. Quero ver a prova da OB. 23 inscritos me falaram. Só eu passei. Naquela circunstância. Que maravilha. Deus me passou. Deus. Foi e daí né? encontrei. Professor chama. eu já tinha calculado Falei assim, um dia eu vou falar com esse professor é xarope Pra ele E chegou o momento Por isso que a gente tem que estar sempre com a mente lá na frente Coração leve, tranquilidade Não ser reativo Pensar no que você quer Esquecer o que você não quer Quando você vai no mercado Você vai lá comprar alguma coisa Você chega lá, compra aquela coisa que você pode pagar Que você precisa, põe no carrinho Lá, pega na prateleira, põe no carrinho, passa no caixa e paga Olha que absurdo, você ir lá pegar o que você não quer Pra ficar falando mal Eu odeio isso aqui Eu odeio aquilo ali por dentro do carrinho, não faz sentido Na vida a gente faz isso Odeio isso, odeio aquilo, não pense nada que você odeia. Não odeio nada Só vai carregar a tua carreta é, Vai só no que você quer é. E daí o professor subiu Aquele parzão de zóio bonito que ele tem Verde Aí eu peguei ele de cima pra baixo, que tem um corredor assim e Falei assim Bom dia professor Bom dia, Falei, graças a tua charupice, passei na prova da OB. E ele é um cara difícil de elogiar, né? Juiz duro. Você parabéns. Tipo, agora é estudar pra segunda. Aí eu chacoalei a mão dele com mais força. Era a primeira na segunda, homem. Já era. Ah, 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 ah. Caraca, então eu falei, passei, tá? nas duas. passei. E não tinha terminado a faculdade. Aí a cobra fumou. Ah, tudo tem... Ônus e bônus, é. bônus e ônus. Aí eu falei, e agora, homem oh de Deus? Eu não sei fazer TCC. Eu estou na cadeia lá trabalhando, tem uma incompatibilidade, mas pensando o que você quer, não o que você não quer. Tudo isso aí era exceção. A regra é que eu queria ser advogado. Fui lá, falei com o doutor Glombe que era o presidente na época. Falei assim, doutor Glomb, tal, não sei o só que daí é o seguinte, a B ia entrar em recesso no final do ano ali, eu tinha que concluir, aí fiz a monografia. Aí tinha que pagar, quem não sabe, para colocar nas regras. E todo mundo preocupado com o seu, né, cara? Eu tive que fazer para ontem, porque a gente tinha terminado, tinha que colar grau e tudo aquela coisa, colei o grau extemporâneo, dentro do gabinete só eu e o e o reitor, né, o coordenador do curso, porque eu queria juntar os documentos para ir lá. E eu ainda estava vinculado ao Estado. Eu peguei. E falei, olha, professora Amanda Eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome Amanda Savaia Novak Aí eu tive que abrir o coração né? Eu falei, eu tinha me programado para terminar a primeira faculdade Depois fazer a prova da B e o TCC Eu ia me formar em seis anos Mas a vida me surpreendeu positivamente Porque O meu coração é grande A minha vontade é grande E isso eu devo à minha mãe, que não desistiu da gente Criou cinco Um marido alcoólatra que mais vivia ausente de casa do que dentro eu falei, eu não posso desonrar, como disse, disse o Jonas Cass Que palavras forte. Não podemos desonrar todas as gerações que vieram por trás da gente Que vieram antes da gente Pai, mãe, avô, bisavô, três avô Foram lutas, cruzaram oceanos, enfrentaram sol e chuva Não se deram ao luxo de ter o que temos hoje E não desistiram, por isso nós estamos aqui Eu falei, professora Amanda eu consigo ler, consigo entender Eu falei, eu tenho trocentas obras Fragmentei, peguei Inclusive sobre o livro do Kafka Que eu iniciei, minha, minha monografia a partir dali Porque o Sansa Grego Salvo engano é esse o nome do caboclo Que foi metamorfoseado na barata Certo dia ele acorda e olha aquela, Aquele ventre abaulado E lá na ponta um cobertorzinho Ele se transformou numa uma barata E daí eu pensei O histórico que eu trabalhava na penitenciária Eu falei, é isso Hoje você é um homem decente, honesto, trabalhador sei o quê. Aconteceu alguma coisa que você vai Receber o crivo Ou a espada Vai baixar sobre a cabeça no direito penal Você pode ser metamorfoseado Num inseto Porque olha a condição que nós temos Desumana do nossos presídios E aquilo me chamou a atenção Porque a lei penal diz Que será tirado unicamente Exclusivamente do sujeito A liberdade E não a dignidade e a gente não vê isso acontecer E daí o título da minha monografia meu, meu Primeiro, segundo emprego Primeiro, segundo emprego Porque é o primeiro na condição de egresso Recebendo já Um carimbo, o estigma Do cárcere Aí eu falei, eu quero trabalhar em cima disso Porque a única coisa que a gente tira do sujeito é a liberdade Ele será restituído à sociedade E o direito tem que ser restaurativo Ele precisa voltar a melhorar e como dizia um amigo meu, se você pegar um cachorro, trancar no quintal, amarrar, bater, judiar, dar pouca comida, dar pouca água, você vai torná-lo mais dócil? Não. Não. Por que fazer isso com o ser humano? Então isso é a mola que me conduz. E digo mais, até anotei aqui, não estou tão rico quanto eu gostaria, por quê? Porque eu não tive preguiça de trocar de serviço. Porque o meu sonho era ser advogado E eu sou advogado E o dinheiro nunca me moveu O que me move é o sonho de vida É ser feliz e tornar feliz aquele que tem a, Que tem, a, sei lá, o privilégio De conseguir sentar Explicar a situação dele Porque às vezes geme e ninguém ouve E eu sempre ouço Então Eu peguei antes Terminei, Aí eu falei, agora eu vou ter que terminar a faculdade E digo mais Eu já tinha programado anteriormente Daí me veio aquilo na cabeça Quando eu estava na faculdade mesmo me programando para seis anos Que eu peguei um dinheiro consignado do estado 5 pila dez pila na época Falei cinco, era um bom dinheiro Falei, vou gastar no shopping Eu vou me dar de presente Porque minha mãe não tem condição Não me deu E não tem condição de me dar E eu acho que eu fiz um bom trabalho Mas não é só por isso eu vou me dar isso de presente porque eu preciso apagar De maneira saudável, leve, tranquila Mas eu preciso agora reconstruir o Edivaldo Aquele Edivaldo que foi barman não tem nada indigno E você que está me ouvindo Use isso como um trampolim psicológico Aí eu falei assim, hoje A imagem que eles têm é de um cara que trabalha no estado É assim, é assim, assado Teve colega meu que falou que eu nem sabia que você estava estudando Mas como é, né? Quando eu me formar, não falaria aí a ninguém, mas haverá indícios, né? Haverá sinais. E daí, quando eu passei, o meu amigo, que é muito meu fã, o São, falou pro parente dele: falou, Ah, capaz. Meu apelido lá na Alfavila, Alfavela o Billy. Falei: Capaz, o Billy nem estudava, rapaz. As amigas também? Eu falei assim: sí, Mas você nem estudava? Eu falei: Pois pues é. é. É, veio ali, eu fui. Como é que é o nome? Abduzido Abduzido E no além, lá sei lá onde eu fui O tempo é diferente Daí me devolveram a terra Com todos os drivers do advogado Você vê? Foi tão sutil Como diz lá na Bíblia Foram cem mil homens Trabalhando dia e noite Sem que ouvisse o barulho De um maço E de um cinzelo Forte Foi devagar Foi tranquilo Não me revoltei com ninguém Apenas com o sistema Eu falava assim Se não abrir a porta Eu vou comprar a chave universal que é o Machado. E vou entrar. E como disse o Cass se não te convidarem para sentar à mesa, que monte filho. a sua mesa a sua e mesa. os convide. Rapaz, isso é fenomenal. Que o cara foi ali. Ela... Aí eu peguei e falei assim, então é o seguinte, hoje os caras têm uma visão de que eu sou isso, aquilo e aquilo outro. Mas eu quero que eles tenham uma visão do que eu sou internamente, que eu estou construindo isso sem o barulho do massa do cinzel há é algum tempo, e não é de hoje. Fui lá e comprei sapato bicudo de matar barata no canto da parede. Confesso que eu achava meio estranho. Me via meio deslocado, né, cara? Mas porque os drivers antigos, eu falava assim, imagina empurrando o carrinho e pra, com pra o sapato né? Não dá, né, cara? Não. Mas eu falei assim, não, vamos, pare, respire, desconstrua e construa novamente. Aí eu comecei a ver como são os advogados. Eu já lia, gostava uh, gostava do Chico Anísio, João Soares, pessoas... Cultas, eloquentes e tal Então eu era um menino diferenciado Eu já não me ligava muito com brinquedo e coisa nada. Chegava no boteco quando eu era criança Ia lá, tio, amigo, sempre fala assim Quer comer alguma coisa? Aí depois que eu já estava maiorzinho né, Eu olhava assim, já pensava abria, Ligava uns 10 alertas falava assim, o que será que está querendo em troca? Que a vida não é tão boa assim né? <risos> Verdade Aí eu falava, quer comer alguma coisa? Aí eu pensava, quero Ah, então pode escolher um doce mas tem que ser doce. Eu falei assim: não, escolhe o que você quiser. Eu quero uma coxa de frango. <risos> ah, depois ainda ganhava eu coxa a proteína. de frango. Eu quero a proteína, pô. Eu proteína, ganhava coxa de frango do pacote de arroz. Né, cara? Então sempre tive esse apreço maior assim, pela proteína. Hoje eu penso que se eu tivesse abundância e tal, acho que eu só comeria a proteína. O resto não me interessa muito, né, cara? Daí, igual a entrevista do Zeca Pagodinho, né? É, qual foi a pior coisa que você fez nessa vida? Foi trabalhar se perguntaram para mim Qual foi a melhor coisa que você comeu nessa vida a Coxa de frango <risos> Aí eu peguei e falei assim Vamos reconstruir a imagem né? Não por mim Porque eu sei que o mundo Funciona de uma maneira dentro da minha cabeça Mas isso é importante Só que ele funciona De outra maneira lá fora Isso também é importante Então eu sou eu Eu sou o que você imagina vocês conseguem captar? Total. Nós somos dois. Você é aquela autoimagem e você é a imagem que compra. Nós somos um objeto. Eu até falo, senhor, assim, hoje nós estamos na era do neuromarketing. Não é você que compra. Você é comprado. Você só paga a conta. O produto é você. As grandes marcas fazem isso com a gente, né? Só que daí é o seguinte, eu não estou morando em Marte. A regra é essa. O baralho não está comigo. Quem está dando carta não sou eu, mas eu preciso ganhar esse jogo. Então o que eu vou fazer? Aí eu fui lá no shopping nunca fui tão bem tratado não sei se era pelo dinheiro acho que era pela energia energia maior que isso fui lá encontrei um carioca oh, o povo que gosta de uma prosa né cara o cara é fenomenal um personal stylist já na época você coloca isso aquilo esse ficou bom esse ficou ruim eu falei vamos fazer o seguinte só fala o que ficou bom <risos> <risos> Deixa eu lá, não, não né? quero mais trauma na minha vida mas é, que ficou bom isso eu aqui, quero assim, saber também né? eu falei assim, vamos mudar só fala vamos mudar ah, rapaz, me passou alguns bizu ali. E eu, eu, hoje eu sou enjoado. Tá? Mas não enjoado no mau sentido. Sim, porque a quantidade que tem para fazer uma coisa mal feita, você faz a bem feita. Então eu sempre tô ali de olho no lance. Aí fui lá me vestir bem. Aí quando eu trabalhava, trabalhar, os caras falaram assim, meu Deus do céu, homem, como é que você vai trabalhar com sapato bicudo de paletó correndo no meio do barro aqui, que o troço era terrível, né? Aí eu falei, mas hoje eu sou o homem de amanhã. Já estou treinando. E daí no começo é aquela coisa. E de novo, né, cara? Os caras falavam assim: o... meu apelido no trabalho, lenhador. É o doutor lenhador? <risos> Eu e como é que você vai fazer tal coisa? Não sei o quê? E sempre achando um defeito. Oh, hoje você vai matar não. a então barata você... no pé da parede. Daí você ia trabalhar na cadeia
0: como polícia penal. É, agente penitenciário. Agente penitenciário. Uhum. E.
1: é o cara falava assim: como é que você vai correr atrás do preso? Aí eu falava, meu irmão, eu estou querendo me preparar aqui. Hoje eu sou o híbrido. De polícia com advogado. Mas amanhã, depois, eu vou ser só o advogado. E daí eu vou correr, venho aqui para tirar. Hoje eu estou cuidado para não sair. Aí, por quê? Alguns amigos, assim, os mais antigos falavam assim, sai. Isso aqui é terrível, rapaz. Se eu pudesse, se eu tivesse a oportunidade, eu faria. Diferente, porque é isso, aquilo. Claro, cada um tem uma percepção. Tem os operacionais... Combativo, sei o quê. Os caras aprendiam muito. E... Mas cada um com um sonho, né, Edvaldo? Cada um com um sonho. E eu ficava pensando, minha mãe tem orgulho de eu ter feito concurso e tudo mais. Tudo mais mas ela vai ter mais orgulho ainda de eu ser advogado. Sim. E eu via advogado quando era criança. Assim, não era uma coisa muito comum de se ver, né, cara? Lá na favela não passava nenhum. <risos> eu não mas, morava cara... nenhum lá. Mas quando ele saía, tinha, né, cara? E eu olhava assim, aquele... Aquela coisa da televisão e não sei o quê, eu falava, pô, é legal. Aí eu ficava pensando, então, um ano antes eu já estava vivendo a vida do advogado. Eu chegava lá, os caras ficavam me zoando. Mas eu não via por esse lado. Eu dava risada com eles, brincava, não sei o quê. E quando eu saí da cadeia, num dia e no outro eu já tinha 12 clientes da própria cadeia. Seus eles amigos. Já... Uhum, dois, três, quatro meses antes. Aí os caras já falavam, não, vamos colocar ele lá. Eu falava, me deixa num lugar que dê para ler E que não preciso escutar ninguém falar. Aí os caras me deixavam lá. eu pegava lá e ficava lendo. Aí eu peguei a, a Constituição Federal e estipulei para mim que cada dia eu ia ler cinco artigos só. Lia cinco artigos, fechava e ia ler um outro livro. Lá. Recreativo. Arthur Schopenhauer, Dostoiévski. <risos> <risos> Elogio da Loucura, do Erasmo de. Não, o Elogio da Loucura e tem um outro lá, a Utopia. Thomas More, a Utopia. Utopia tá Erasmo de Roterdã, Elogio da Loucura. E daí ficava nessa, né? eu gosto do, do, do o recreativo Bukowski e tudo mais, né? mas eram cinco livros técnicos, cinco artigos. Eu li o artigo, fazia as anotações e tudo mais, e depois eu ia para o livro recreativo. E quando chegava algum preso lá, vinha conversar comigo, eu respondia por escrito. Ah, eu sou funcionário, isso aqui, não sei Aí eu pegava um papelzinho que eu tinha sembrante. Respondia o que ele precisava falava assim, por favor, não me incomode que eu estou... Lendo? É, estou lendo. É. Porque eu ficam pedindo coisa. Quando era alguma coisa importante, eu já direcionava. É né? na jurídica e tal e tal, não ok E por gentileza, se puder me deixar aqui estudando. E nós ficamos conversando. Não que achasse ruim, mas é que no dia que eu tinha estipulado que eu tinha que Sim, ler. Mas ali não era para você ficar batendo papo com o preso? Não. Ali ele tinha que vir fazer alguma coisa. Passava ali só, né? Daí eu já respondia dava um bizu pra ele, ó, pá, 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 o bisu para ele. E mandava para lá. Então o dia que eu estipulava que eu ia ler, daí eu fazia a leitura. E tinha um colega meu. Gilso? Tagarela? Puta merda, eu falei o apelido do cara. Na época, ele a gente fazia lá o, os quartinhos de hora, Revesa para ficar cuidando da câmera e tudo mais, né, cara? Aí eu falava pra ele, ele falava assim, eu sou uma coruja, cara. Quando tivesse que revezar comigo, não precisava, pode me deixar aqui, que eu fico no toco aí a noite inteira. E ficava a noite inteira. Daí ele falou assim, eu vou te dar um celular. Eu falei, mas por quê? Eu disse, ah, porque ficar aí na câmera, não sei o quê, eu não gosto, eu gosto de ficar lá e tal, não sei o que, você faz, sei lá, um ano, você fica aí pra mim, eu ficava lendo, né? Olhava e lia e tal, a gente tinha lá uns alarmes, mas não era nada assim de extrema importância, era só não, ficar liquidado.
0: Estava né? só alerta, né?
1: É, alerta, tinha uns alarmes, tinha gente de fora e tal, e eu ficava ali. E para mim foi uma beleza, foi para ele também, ele me deu na época um blackberry. Aí eu falei, olha que beleza, rapaz. Aí eu sei que. Aqueles mesmos que ficavam ali botando defeito e brincando e tal, que viam que eu não era reativo, né? Me dava apelido e aceitava. Ah, lenhador. Ficou, pô, pô, que legal, ó, doutor, lenhador. Aí dá até para pousar com o machadão, né? Cara? Eu já tinha, gostava da, da barba. Aí, como não era reativo nem nada, e depois, olha, eu queria ver isso, queria ver aquilo, queria ver aquilo outro, nós temos processo até hoje. Isso aí fui pegando, pegando, pegando. Inclusive, depois, o contra-estado, lá em 2014, aqui, eu devo ter saído em 2012. É, então a vida é isso Se você não for reativo Aceitar as sugestões positivas Como aconteceu comigo Ah, está precisando ir para a academia Fui E não parei mais é, Nossa, se deu bem, poderia ser advogado Também, fui E é, aqui estou Depois de muita luta E lá naquela ocasião que eu te falei Que eu disse para minha mãe que falei, Não dá mais Tudo mudou e daí eu me formei lá pelos 30, alguma coisa. Então não foi uma jornada tão longa assim. 17, só que daí eu tive lá umas pausas e não consegui continuar o estudo. É, é, é que, Edivaldo, quando você fala que não foi tão longa, é porque você
0: já passou. Sim. Porque quando você deu o primeiro passo... Ah, uma eternidade. Não, e o como foi aparecendo na tua vida. Não.
1: e era tão interessante que quando eu ia pedir comida, eu pedia, trazia pro meu irmão... Eu ficava ali pensando e conversando comigo mesmo, eu falava assim, meu Deus, saber que um dia eu vou ter abundante? Eu podia, você pensava naquela era? Eu pensava, você podia já eu... vi um pouco antes, né, cara, pra me ajudar aí, porque pô, todo dia é punk, né?
0: É, todo dia dificuldade é forte, igual do. Muito
1: forte, cara. Quando algum Dingo, né? A gente chama assim, vem pedir alguma coisa, né? Não sei se eu comentei contigo na viagem lá do. Você falou? O cara veio pedir. Aí eu falei, rapaz, eu vou te dar uma coisa que é muito mais importante que o dinheiro. Um esporro Daí ele ficou lá e tal Eu falei o seguinte, você tem filho? Tenho Uma filha Eu falei, pois é Digamos que eu te dê 100 pila aqui hoje Aí Chega na tua casa e fala, filha Um cabra lá, um Zé Ruelo me deu 100 pila E no outro dia Cheguei 30, 50, você quer contar essa história Pra tua filha, pro resto da tua vida Que você é um cara Bonito, um cara jovem, forte porque você está empurrando esse carrinho aí Porque tem força Você vai ficar com esse mantra Que eu ganhei E ficar contando com a boa vontade das pessoas Com a benevolência Mas assim Hoje eu te falo o que me falaram lá antigamente Levanta e anda, sabe? Foi assim que Jesus falou é. Levanta e anda Foi quando o meu amigo cachorrão falou Vai estudar E a gente tem que ouvir palavras duras de vez em quando, sabe? Porque não me custa te dar um, dois, três, quatro pilas Mas eu vejo que é indigno Você ficar vivendo disso Você criar uma filha com isso Você tem capacidade E o mundo vai abrir a porta A partir do momento que você se vê dessa maneira Não há nada de indigno no trabalho que você está fazendo Só que me custa é, Não lhe dizer Que isso pode acontecer hoje, amanhã e tal E de repente O que eu poderia investir de melhor em você É o que eu estou fazendo, é tempo O que investir em mim e que deu resultado. Eu vou te dar um dinheiro aqui. Mas antes, é, reflita Caminho. muito sobre essa situação. E se orgulhe amanhã ou depois de oferecer. E não de pedir. Então, assim, então hoje você está tomando um tapa de luva na cara. Que eu tomei também, vários. E que fez diferença na minha vida. Espero que faça na tua também. Pode ser que eu tenha perdido o verbo? Pode. Mas me senti na obrigação. Parabéns. E você virar as costas Para as necessidades sociais É um ato de covardia Eu paro, já tive Namorada que era De outro patamar Que parava no sinaleiro e fechar a vida do carro Mas não precisa Aqui não precisa Ah, mas se está armado é Eu assim, Meu Deus do céu, o povo está pedindo dinheiro para comer Vai estar tá armado com o que? Assim, a única coisa que ele tem ali É essa roupa que está pendurada se tivesse uma arma, eu tinha vendido para comprar comida. <risos> Mas como é diferente né? é. a visão de mundo, né, cara? É. Aí a é... sociedade coloca alguns
0: drives aí para você começar a pensar nisso aí também. É, então, não é fácil. Doutor Edivaldo, é... esses drives todos que você foi desconstruindo e foi moldando novos drives e você hoje é esse advogado... Eloquente, um tribuno que Adoro. faz grandes júris, um estudioso do
1: direito, da filosofia, da vida e agora da mentoria. Oh, rapaz, sabe o que? Aí eu vou lá no Raul de volta. Instalei muito drive ouvindo músicas do Raul antigamente. Tem uma frase mesmo, uma música que diz: Tem gente que passa a vida inteira. Travando a inútil luta com os galhos, sem saber que é lá no tronco que está o coringa do baralho. Essa música é fenomenal, forte, é forte, porque a gente fica lutando contra as consequências, mas a gente não vai no cerne da questão. Então nós temos aí o, o mundo floreado, dividido, é um leque a parte do leque, né? da extremidade oposta aonde você pega é enorme, mas quando você fecha ele tem o mesmo tamanho da parte que você segura isso se a gente tem até uma frase muito legal um texto que diz que o pai estava trabalhando e a criança estava ali eh, trazendo algum trabalho para ele e ele foi lá e pegou um, uma folha de uma revista e picotou e falou que era um quebra-cabeça deu para o menino montar aí não deu um, um minuto o menino já falou, pai, montei ele falou, mas como? E era o um mapa mundo. Ele falou assim, mas como você montou tão rápido, filho? Eu falei pai, eu virei. E aqui tem o desenho de um homem. E qual que foi a lição? Conserte o homem e o mundo estará salvo. Amém. Estará consertado. Então foi isso. Alguém me fez ver. E eu fico feliz hoje quando eu tenho a oportunidade de fazer alguém que está precisando também enxergar. Porque eu não vou ficar feliz se eu escalar... Um, uma colina, mas me ver solitário lá em cima. Quero ver meus amigos. Não
0: só dê o pão para alimentar o corpo, né? mas é. dê o pão para alimentar a mente.
1: É, e é como eu uso, eu gosto de pegar frases boas e melhorar. Não ensina a pescar, não dê o peixe. Ensina a pescar. Mas nem só de peixe o cara vai ver. Ensina a vender o próprio peixe. Ensina ele a vender o peixe. Porque pode comprar outras coisas, não vai ver só do peixe, não, né? claro. Então tem essas, essas frases que eu paro e fico sempre refletindo, né? E às vezes o cara precisa só de um, de um empurrãozinho, um tranco é olhar no olho dele, reconhecê-lo como ser humano que ele é. E é tão engraçado que se você parar para pensar, se eu te der 100 reais, e der 100 reais pra uma outra pessoa e tal, não okay, que todos nós saímos pelo mundo, e daí você gastou 90. Quanto você tem? Dez. E para aquele que não pegou a par dele para sair gastando ele? Tem tudo. O que tem menos tem tudo. O que tem menos tem tudo. O que tem menos tem tudo. É só ele ver e reconhecer. E quando você vai construir uma casa, você olha aquele terreno imenso ou pequeno, sei lá, de acordo com a tua realidade, e você quer pensar, bota um tijolo aqui, puxa ali, puxa lá. Não, você quer uma casa. E você entrega na mão de quem sabe fazer uma casa, quem sabe desenhar uma casa: o pedreiro, o arquiteto, o engenheiro. E Deus é tudo isso. Ele é o arquiteto, ele é pedreiro, ele é engenheiro. Jesus andou com os pescadores, eles sabem tudo. O pai dele era carpinteiro. Só tem que querer, meu amigo. E pedir? É só pedir. Deus tem tudo. Ele vai te mostrar o caminho. Mas a gente fica tentando atropelar, põe tudo na mão de Deus, daqui a pouco está querendo fazer sozinho. Cara, não entre numa empreitada sem deixa ele ao, fazer é sem invocar o auxílio do, daquele que tudo pode que é Deus que é Deus
0: cara que conversa <risos> sensacional
1: Espetacular não sensacional é legal imagine consacional é a nossa consacional, consacional. <risos> Isvaldo,
0: como eu disse esse é o primeiro episódio que eu acho que com você Vai ter
1: que ter vários episódios Ah, vamos fazer o plano. Fico feliz de saber que con Consegui Indelevelmente tocar O coração de um
0: semelhante é, 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 Eu acho que mais que isso é, O projeto Sabedoria é trazer Sabedoria através do Conhecimento que as pessoas possuem E suas experiências Cada Parte da tua vida Tem N experiências e todas essas experiências que você trouxe para nós aqui, que é uma pequena fração do que você viveu todos esses anos, vai ajudar muita gente. Porque cada drive que essas pessoas pegarem e instalarem na sua mente, ou desinstalarem o que tem e colocarem outro, através de uma analogia, pegando essa experiência sua e colocando na vida delas, elas vão mudar de fase. Elas vão sair daquele platô que elas estão de estagnação e elas vão alçar o próximo independente qual platô seja ela vai conseguir. mudar de vida ela vai dar um outro passo que você dá o próximo passo por alguma coisa ou o que, que você motivo. deve fazer né ou por que você deve fazer aquilo e a hora que você começa a tua jornada o como você vai fazer ele vai aparecer na sua jornada
1: caminhar se aprende caminhando o caminho se aprende no caminho o caminho no caminho. E olha só. Claro que é um exemplo muito simplório, mas talvez seja propedêutico. Aqui nós temos uma xícara. Se não for acender uma vela aqui para eu poder ler um livro lá, lembrar das antigas, ela não tem utilidade. Eu gosto na filosofia da... Estudo das finalidades. Teleologia. Espero não estar tá cometendo nenhum H aqui, porque... São tantos nomes, né? Mas teleologia é o estudo das finalidades. A finalidade dessa xícara... O fim para qual ela foi construída... É para que você possa beber algo. Aqui não deu nem para disfarçar que tinha alguma coisa agora... Porque eu já virei a xícara e não tem nada. Né? Já acabou, né? Já tomamos tudo. Mas veja só... Você usando a xícara dessa forma... Se uma pessoa, por algum motivo... Talvez de merecimento... Por falta de instrução dificuldade, por coisas outras, não consiga captar que ela tem que funcionar dessa maneira, olha só. Você fala assim, vira a xícara, É a mesma. E a utilidade dela transforma. Então a inteligência que eu tive, que eu recebi, os ensinamentos e tal, eu usei assim, ao álcool. Eu, quem me conhece, sabe que eu sou de muito pouco. Quase zero álcool. Quando muito eu gosto de abrir uma garrafa de uísque, pôr um golinho e às vezes eu dou uma degustada ali tomo um pouquinho tem dia que não vai eu dou uma passeada com ele pela boca ali e jogo fora não me incomoda quando eu trabalhei no bar do Hermes eu tinha a disponibilidade de alguns rótulos meus amigos vinham lá os colegas que trabalhavam junto falavam, vamos tomar tal coisa o chefe liberava falava, agora pode tomar você acredita que eu não tomava e por que eu não tomava porque eu estava no degrau de baixo da bebida eu falo não sou digno de tomar essa bebida ela custa o que eu ganho a noite inteira não vou tomar por tomar quando muito insistiu, eu dava uma bochechada nela e jogava fora. para sentir o sabor. Mas no meus drives estava escrito o quê? Você era proibido tomar. Não, que, não era digno. que eu ia subir no degrau que ela tava.
0: Ah, você já tinha essa mentalidade que você ia pular
1: o degrau. Uhum. Eu falava, quando eu tiver no andar dela, aí eu vou lá, compro, pago, ou ganho de alguém, abro e bebo. Mas por enquanto eu não faço jus a essa bebida. Então é engraçado, porque ao mesmo tempo que eu me via Sendo uma pessoa de valor, eu tinha algo a buscar E eu criava pra mim assim, Eu tô no degrau de baixo, tô bebendo Porque é uma benevolência de quem tá em cima Eu não quero, eu vou chegar lá Eu vou chegar lá e vou comprar o meu Eu vou ganhar o meu Mas daí quando eu ganhar, mas não nessa circunstância Da verticalidade, aí sim, hoje eu ganho Fico muito feliz, eu chego lá às vezes né, No escritório assim, Falo assim, ah, eu comprei pra você eu falo, Pô, tá achando que eu sou um alcoólatra? Ah, se não quiser, eu levo embora. Eu assim, não, agora pode deixar aí que eu vou usar para decorar. Eu bebo um pouco, às vezes, né, vou de presente eu... não se recusa. Não se recusa. Vou na casa de algum amigo, abro e assim a gente vai. Então, o que eu chamo a atenção para isso é que tudo aquele ensinamento que eu recebi de pai, mãe, mãe. Ah, meu pai era alcoolista, então eu acho que o caminho que ele trilhou não foi bom. Para mim nem para ele. Eu não tinha força necessária para ajudar. Mudar a rota da vida dele... Naquela circunstância... Tem hoje... Então eu sei que isso pode... Levar o cara para um caminho que ele não vai escolher... É vício É complicado... O, quê. o pensamento que minha mãe tinha de forma negativa sobre a vida... Porque é assim... Porque é assado... e tal sei o quê, Foi dentro da realidade que ela viveu... Eu não tenho como... Na minha condição... Julgar o que ela fez na condição dela... O menina casou muito nova... Perdeu a mãe quando era criança... Foi criado com madrasta numa família que, somando filho daqui de lá, acho que passava de 20, 23 pessoas. Com escassez de tudo que é ordem. Perdeu o referencial materno. Aí casou nova, de repente, para fugir de uma realidade dura e entrou numa outra realidade dura e teve meia dúzia de filhos. A primeira não vingou, que seria a minha irmã mais velha, né? Quando a gente entra nessa conversa, eu sei que é penoso. Embarga a voz, mas ela descreve. Ah, era a, tua irmã, a única da família Porque depois veio cinco homens E ainda tive né, o, o desconforto Na pandemia perdi um dos o irmão. irmãos O do meio ali é, Mas como eu vejo isso? Eu agradeço todo dia A Deus Pelo privilégio que eu tive De acordar De levantar todo dia E olhar para a cara daquele ser maravilhoso Mas obrigado meu Deus Eu não reclamo porque foi Eu agradeço porque ele me privilegiou por quatro décadas conviver com uma pessoa que quem conheceu sabe que o cara era espetacular. Vocês sempre me falaram uma coisa legal, e eu uso essa frase. assim: Meu Deus, teu. Desculpa o palavrão, teu irmão é do caralho, bicho. O primeiro cara que eu conheci quando eu vim morar em tal lugar, encontrei ele com o violão, ele tocando lá, e quando ele parou assim, eu falei: Onde você mora? você eu, eu moro no mundo. Ou, da onde você é? Eu sou do mundo. Falou assim, pô, aquela frase me marcou, porque daí ele falou onde ele morar, mas não me interessava mais, cara. Fiquei até hoje, eu penso, a gente é do mundo. É do mundo. Nós somos do mundo. E eu agradeço a oportunidade de conhecer cada um, porque todos eles, quando você tem a lupa da bondade, você enxerga o que a pessoa tem de melhor. Não poderia achar uma professor diferente de ser um advogado e defender aqueles que estão sentados no primeiro degrau da escada. O único solitário chorando junto com aquele que depois da mãe dele é o a única pessoa que mesmo não acreditando vai lutar pelo direito Vai dele. dar a mão para ele. Forte. Hein? Forte.
0: Meu amigo, obrigado pela nossa conversa. Não vai faltar oportunidade de nós falarmos aqui agora, eu acredito que nós entregamos muito mais do que vocês esperavam. Lembra da frase? Lembro, <risos> como não lembrar? Mas eu quero agradecer todos foi uma alegria estar aqui conversando com meu amigo Edivaldo Gomes. Esse grande advogado, esse tribuno e essa pessoa que o coração dele é maior que ele. Eu quero dizer que estou abundante em sabedoria. E cada dia que eu tenho a companhia desse menino aqui, eu fico mais abundante. Por favor, Deus... As últimas palavras para a gente finalizar o
1: programa. Meu amigo, Dr. Ricardo, eu sempre faço uma brincadeira que farei agora. <risos> Quando eu comprar uma chácara, eu quero pegar a estátua das pessoas que eu considero muito e fazer, e colocar na entrada. Para toda vez que eu for lá buscar o sossego, olhar e mim, assim, pô, Ricardo, meu amigo! <risos> Meu ídolo Porque rapaz Cada vez que a gente conversa despretensiosamente Tomando um café E é legal que são pontos de vista Muitas vezes divergentes Mas é a, a, né, o, o que tem lá no livro do Hegel Sobre a dialética É a tese Que você fala uma coisa A antítese Quando eu discordo daquela coisa E a gente chega num ponto comum Que é a síntese é, eu tenho uma. Eu também costumo brincar sempre com as palavras, eu tiro a acentuação dos lugares. E fica muito legal. Para você que também usa o cérebro para ficar pensando nessas coisas, <risos> faça a experiência. Você vê que a vírgula tudo muda assim, você fica. Aí você vai buscar a origem das palavras e tudo mais. Mas agora, caminhando aqui pra, para o fechamento, doutor Ricardo, saio daqui emocionado, talvez em alguns momentos. A voz foi embargada Porque olha Não tem sentido a vida ser vivida sem uma dose de amor Sem que o coração fale mais alto Quando tiver na dúvida entre a razão e a emoção Deixe que o coração fale mais alto É esse que vai te levar longe Os herméticos já diziam Que a essência da vida leve, tranquila, serena. Isso aí é. Em todos os... Todo canto que você for, é a lei da correspondência. Ser fora aquilo que você é por dentro. Por isso a necessidade de nutrir a mente e o coração com bons sentimentos e bons pensamentos. Assim como o alimento ruim prejudica a saúde física, o conhecimento ruim prejudica a saúde mental. Então. Você que está me ouvindo, diminua aquelas fontes de informações inúteis. Nós não precisamos ser mais, talvez precisemos ser menos. Hoje a gente tem um excesso de informação, que o cérebro está chorando. Nós temos problemas de várias ordens, porque a gente consome muita coisa que não alimenta a nossa mente. E tem reflexo no coração, a gente às vezes está agoniado e não sabe porquê. E eu confesso que abri aqui algumas caixinhas, coisas que eu até nem me lembrava, assim... Uh, você também se orgulhe da história da sua vida. Faça o melhor com o que você tem, até reunir condições melhores para fazer melhor. O... Então, sinceramente, e daí também falei uma coisa aí para o doutor Ricardo, que eu vou reiterar neste momento... É que quando alguém me convida Para ir até a sua casa E eu imagino que terá então Ali Um né, Um convite Que acaba desencadeando Em algo gastronômico Muito me interessa Eu não nego a possibilidade De levar O meu apetite até a casa dos meus amigos <risos> Porque eu fico Muito feliz quando eu preparo Alguma coisa eu, eu acabo com o ver E se esbalda e hoje não é diferente, doutor Ricardo. Reservei a minha fome. Já que eu vim aqui, nós vamos ter que sair para comer alguma coisa. É. Não vou pestanejar. E o detalhe: como em matéria de comida, tudo que Deus fez a título de alimento, tudo que é comida, merece ser comida. Você escolhe o cardápio. Amém. Assim seja. Por mais exótico que seja, estamos aí. Assim seja. <risos> e obrigado você ouvinte que teve a paciência de acompanhar nossa história. Um beijo no coração, espero que pense leve, arregace as mangas e confie, porque Deus está contigo. Amém. Deus está contigo. Um beijo no coração de todo mundo
0: e que o projeto de Sabedoria atinja cada vez mais pessoas. E a um grande bunda. abraço e muita abundância. Fechamos Yeah.